0: Está
1: começando sessão 31. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de The Game, sexto episódio da quinta temporada de Star Trek The Next Generation.
2: How far does this game go?
0: <laughs> as far as you can take it, would you like to go for level two? Hmm? <laughs> <laughs>
1: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem tá aqui comigo é a Luísa Cimete. Oi Luísa.
2: Oi Valdomiro,
1: tudo bom? <risos> tudo ótimo. É, o que acontece né, a Luísa tá aqui, mas é só para esse comecinho, não vai participar do papo, da análise do episódio, mas eu a chamei aqui porque... É, o que acontece é que esse podcast de análise de episódios, ele costuma ter, né, desde o começo, a tradição é ter uma, uma voz feminina lendo a sinopse do episódio. né? E quem faz isso durante os anos, já há alguns anos, né? é a Roberta Maná, que não pôde participar e não consegui também falar com ela, pra, marcar com ela para gravar esse início. Então, eu pensei, bom, a, a tradição tem que continuar, certo? É, o lance da voz feminina. Então, em resumo, né, Luísa? Você tá aí cumprindo uma cota, né? Acho que é basicamente isso. isso. Eu
2: sou o buraco da vez.
1: Isso, exatamente, né? <risos> é isso aí. Então, é, mas só pra não ficar só no. Não ficar apenas nesse posto de cotista, né, Luísa? <risos> é, eu até falei pra você reassistir o episódio novamente, pra te perguntar sua opinião de maneira geral aí. O que, que você acha de The Game, né? Que é o episódio de hoje aí. Diz aí pra galera.
2: Olha, a minha opinião sempre. Sincera é que mais uma vez a ciência de visto dá mais um Android porque a gente precisa ter Android em casa. É necessário para a segurança de todo mundo ter um Android e eu me eu tinha esquecido desse episódio, fazia muito tempo que eu não via e é Black Mirror do espaço. In space. <risos> Boa, é, né? É, a versão de testes no
1: espaço. <risos> então, no, na conversa de hoje, né, que vai estar eu e o Fernando Penterich aí, tá gravado já, uhum. o pessoal vai ouvir. Em dado momento a gente comenta mesmo, o Penterich que traz isso até, sobre, de fato, né, é, parece meio que um Black Mirror em Star Trek, tipo, é. quase 30 anos antes, sei lá, mais ou menos isso, sei lá, né, 20 e poucos anos antes, né? Então, para as novas gerações aí, né, é mais ou menos seria isso o paralelo, né, Luiz? Isso, Muito é a
2: continuação do episódio versão de testes só que no passado
1: ah isso versão de testes né mas aquele episódio é aterrorizante né cara é, foda. é Black ah, Mirror né?
2: <risos> é na época eu namorava um viciado em videogame eu super mostrei para ele
1: olha só e aí é, o cara pa um o cara parou claro que não né Óbvio. não ele não entendeu época... <risos> Ai, que beleza mas boa, é legal, é. Né? aliás, né, recomendar pra galera esse episódio, né, o versão de testes, é da terceira temporada, não é? Isso, é a terceira temporada, acho que é o segundo ou
2: terceiro episódio, né?
1: É, ele, ele é um episódio que, aliás, é da temporada, a primeira temporada do Black Mirror, é, já bancada pelo Netflix, né, então... É, não é isso? Eu lembro que... Sou. É, então. Bacana, bem lembrado, Luísa. Mas aí, é, de maneira geral, então, fala mais um pouquinho aqui o que você achou, o casalzinho e tal, qual é que
2: é? Ah, ele é de adolescente, gostosinho de ver. Você fala, ah, é que fofinho, mas é o Wesley, né? Então <risos> a gente fica com o pé atrás, assim, de falar fofinho. Mas é. eu achei interessante, assim, uma coisa que eu, eu sempre achei interessante, até comento com o Fernando, às vezes, de que é muito fácil desligar o um Android, porque é só apertar a bunda dele que ele desliga. É, você
1: viu que a doutora ali parece até que... Não, mas é que... <risos> Já foi mostrado que é uma parada nas costas, né? Mas do jeito que o ângulo mostrou ali, né, cara? Né, parece é até... sempre o mesmo <risos>
2: ângulo. Eu sempre aperta a bunda do Android e desliga. É perigoso isso. É <risos>
1: Ai é, cara, que cena Mas é isso né? É, Mais alguma consideração Sobre o The Game Ou é isso aí? Deixa eu ver Não é... Então você curte É um episódio que você curte
2: Assim, É um episódio que eu gosto Eu gosto desse tipo de De trama assim Você fica Nossa, que tá rolando Eu acho da hora Depois aparece a mulher lá Com a, com a bunda na testa É legal Ah sim é, Eu não entendi o que ela é Eu só achei muito estranho Aquilo é,
1: Ela é uma quitariana Olha só Vai lá no memorial Falar, procurar né? Que eu coisa? não vou É, claro que não né? <risos> <risos> Imaginei <risos> mas tá bom é, bom, acho que é isso então por hora, né Luísa é, bom, agora vamos pro principal aí, né vou pedir pra você, né, como eu sempre faço você pode então fazer pra gente a leitura da sinopse garganta aqui,
2: é rapidão,
1: peraí peraí, a, a, a tradição é primeiro falar sim, ou alguma coisa do tipo posso, sei lá claro, é pra já <risos> legal, então vamos lá
2: caminho do desconhecido aglomerado de Phoenix, a Enterprise recebe a visita do cadete Wesley Crusher. E toda ajuda é bem-vinda, agora que as equipes de pesquisa estão com o prazo apertado. Todo mundo está feliz em ver o brilhante e popular garoto de volta e conversar sobre sua experiência na Academia da Frota Estelar. Wesley começa a trabalhar com a jovem Alfer Leffer, e ambos demonstram interesse um no outro. Wesley sabiamente questiona por que o jogo que o comandante hiker trouxe de volta de sua licença em Raisa rapidamente se tornou tão popular ou um tanto viciante para a tripulação. Antes dele jogar, como todos insistem, o jovem cadete descobre que o jogo estimula o centro de prazer, mas afeta as funções cerebrais superiores. Conectando tudo isso ao fato de Justo Data estar misteriosamente desativado, uma vez que o Android não seria afetado pelo jogo, Wesley e Alferes Leffler começam a perceber que há é muito mais por trás desse perigoso jogo. <música>
1: Antes de iniciar, vou deixar aqui propagandas, né? Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu quero falar do crowdfunding do Sessão 31, que é no site Padrim, onde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Isso ajuda a manutenção desse trabalho, dá mais incentivo, obviamente. Se vocês curtem, acham que merecem, as contribuições podem ser a partir de um real, inclusive, e daí diversas categorias, recompensas diferenciadas. No site tem Banners que direcionam lá para o padrinho, onde vocês podem fazer as contribuições. Quero agradecer nesse momento aos atuais padrinhos e madrinhas do Sessão 31. Muito obrigado, pessoal. Em especial, eu vou agradecer o padrinho que, na categoria em que ele está, ele pode ter o um nome citado aqui no podcast. Então, é dele que eu vou falar aqui. Quero agradecer ao Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. É isso aí, Valeu e que haja mais colaboradores, mais apoiadores oficiais do Sessão 31 para eu poder estar tá citando aqui no podcast, ok? É isso, galera. Fiquem à vontade, vão lá e muito obrigado bom, outro recado também é que tem links nos podcasts agora para o Amazon, de alguns itens alguns produtos que vocês podem comprar, é direcionado até o site do Amazon, aí vocês fazem a compra normalmente, a questão é que eu recebo comissões por essas vendas do Amazon, se são feitas através do link do site do Sessão 31 então vão lá galera, se forem fazer a compra de qualquer maneira, aproveitem e façam aqui no site, porque daí ajuda o Sessão 31 também, e por último claro, as canecas e camisetas do Sessão 31 tá? Então no site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online. Então vão lá, canecas e camisetas do Sessão 31, fiquem à vontade, comprem mesmo, pessoal. Então para quem curte o Sessão 31, curte o trabalho, apoiem, galera. Bom, e Luísa, muito obrigado pela sua leitura. Muito de nada. E você tem algum recado aí para o pessoal?
2: Tenho, tenho sim, é um recado da Nova Frota.
1: Olha aí, lança aí para o é, pessoal, pra galera.
2: Além de ser um recado, é um lançamento.
1: Opa, especial então, vamos aí, vamos sim, lá
2: especial, só não é exclusivo porque eles já anunciaram nas redes sociais deles. Deixa eu ver aqui que eu tô lendo a mensagem do Fernando, rapidão.
1: Opa, <risos> patrão Opa, é. o patrão aí! Ó o patrão aí!
2: Deixa eu ver o que eu tenho que falar aqui.
1: Puta que pariu, lá vem, né? O cara passa é. os, os recadinhos da, da paróquia, né? É foda. Exatamente.
2: Muito bem. Recadinhos da nova frota. Ah, no dia 2 de fevereiro de 2019, Vai ter mais uma Starcom. com Teremos mais um convidado dessa vez. Um convidado surpresa. É. Ainda não foi divulgado na, nas mídias, né? Mas os associados... E os contribuintes pelo Kikante, eles vão ter acesso à compra dos ingressos um pouquinho antes do público em geral. E é só acessar as redes sociais da Nova Frota, Instagram, Facebook e Youtube, que eles estão postando lá recorrentemente é, atualizações sobre a Starcom, com novidades, com mais surpresinhas e mais propagandinha sobre a Starcom 2019.
1: Legal. Eu posso dizer que eu já sei quem é o, sabe, essa surpresa, esse, esse convidado aí, já tô ligado. Todos nós aqui, Insider, já estamos sabendo. <risos> e acho que a galera vai ficar bem empolgada. Enfim, estaremos Sim. todos lá. Né, então... Daqui pra Sim. frente, a inserção de saco De propagandas vai ser tudo em relação a isso Certo? É na minha vida particular também É isso aí <risos>
2: Mas Vai ser muito legal, a, a surpresa dessa vez aí tá, tá mais bacana ainda E eu tenho certeza que vai ser um evento bem, bem bacana E talvez até maior Que
1: legal, muito a gente bom conta Bacana, então é isso aí pessoal Luísa, muito obrigado pela sua participação aqui ok? Ah, de nada, quando precisar, tamo aí Legal, e vamos lá galera Vamos iniciar então a análise do episódio Estou aqui com o Fernando Penteriche Lá do Trek Brasilis Fala aí, cara
0: Fala, Valdomiro Cara, até que enfim Eu tô participando do Sessão 31 original hein? O, o raiz, o nativo
1: <risos> O que deu início a tudo, né? <risos> Pois é, sempre Intercom, né? Esse aqui é o mais hardcore, né, cara? Esse aqui é analisar cena a cena mesmo, destrinchar pra cacete. Dá mais trabalho, inclusive, pra tudo, pra edição, né? Mas eu acho que esse aí é meio que a alma da parada, sabe? É o nitpicking no modo máximo, assim mesmo, né? Então, é. <risos> basicamente é isso. Mas, uh, bom, vamos, vamos direto ao ponto, Penteriche. Cara, qual é a sua opinião de maneira geral em relação a esse episódio, o The Game? Vamos lá.
0: Bom, é, eu revi o episódio esses dias pra participar da gravação. Já fazia algum tempinho que eu não assistia, né? E cara, eu vou falar pra você que eu gosto dele sim, viu? Não é episódio ruim, não. É, embora você entre em sites aí, é, O pessoal que dá Cotação para episódio, ele sempre não está muito Bem cotado né, dentro da, da Quinta temporada e na nova geração em geral Mas eu acho ele bem, bem interessante Principalmente porque ele mostra um pouquinho do cotidiano Da, da tripulação né, Da Enterprise o, Os serviços do dia a dia ali né, O estresse, por exemplo, que o LaForge passa Com várias equipes querendo usar os equipamentos tá. então Eu gosto
1: desse episódio sim é, Eu também, cara, essa parte que você falou É interessante porque você vê bastante do trabalho científico deles, né, a gente tem uma, uma ideia de como é, né, os caras têm que ir lá para aquele conglomerado, né, que eles dão o nome de, de Phoenix, né, e daí é, você vê lá preocupações de, ah, os times de ciência e tal, o pessoal que foi transferido, então tem mesmo essa, essa coisa científica eu tava eu tava até lendo que no acho que no Memorial fa eu não lembro da onde que vem a informação que parece que acho que era o Berman né que tava achando que tava faltando histórias de ficção científica mesmo na série né e aí é, esse episódio parece que era para para isso. Você chegou a ver essa informação?
0: Eu dei uma olhada na página do Memorial Alpha deles. Tem alguma coisa a respeito meu cara. É, então. Eu confesso que eu não, não decorei tudo que eu li lá, que é muita coisa. <risos> mas eu, eu passei os olhos por algo assim.
1: E bom, no meu caso aí, eu eu gosto desse episódio. Assim, é, já gostei mais dele, né? Hoje em dia eu não gosto tanto, sabe? Mas eu acho ele divertido, assim. Eu, eu acho legal que eu acho curioso. Eu gosto do, tra do tratamento do Wesley nesse episódio, né? Porque, ainda que nesse episódio a gente tem meio que o reforço de um clichê antigo do Wesley, que era do moleque gênio que salva a nave. A gente tem isso nesse episódio, né? Sim. Só que eu acho que aqui funciona, pra mim, pelo menos pessoalmente, eu gosto desse episódio no sentido de Wesley salva a nave, eu acho que esse, nesse, nessa subcategoria, vamos dizer, pra mim é o melhor dessas, sabe, desse lance, eu, eu curto mesmo, né. E eu acho curioso que, é, no final das contas, cara, não sei se você pensou sobre isso, mas esse é o último episódio que a gente tem um Wesley raiz, assim, mais ou menos, né, aquele Wesley não só gênio, mas totalmente nerdão do lado da, da frota, empolgado em estar na frota, empolgado com o lance carreira na frota estelar, né? Porque logo em seguida, né? A, a próxima participação dele é justamente o, o ótimo The First Duty, onde a gente vai ter uma ruptura nisso, né? A gente vai ter um Wesley quebrando regras e tal. E dali pra frente eu acho que, é, lógico, o First Duty é um puta episódio, mas o que foi feito depois com Wesley, que foi pouca coisa, eu acho que foi ladeira abaixo, assim... É, o personagem se perdeu mesmo. O é, que, que você acha em relação a isso aí? Eu tava pensando nisso esses dias, né? E, enfim, o que, que você pensa?
0: Cara, eu acho que você tá certo, sim. Esse episódio ele vem na sequência do Final Mission, se eu não me engano, né? É, Que é, é, o, que é o último episódio do Wesley na Enterprise ele ir pra academia, que ele acaba salvando o Picard numa situação aí. No, e, a partir, depois desse, né? Depois desse aqui que a gente tá falando hoje, entra o Wesley into darkness, né, cara? É. <risos> O cara, o, cara, o cara deixa de ser Um, um moleque super dotado E salva situações tal Pra se transformar cada vez mais Num personagem que parece que não tá muito contente Com as suas escolhas Principalmente depois do First Dud E o, o que fizeram com ele na sétima temporada Também foi algo inesperado Pra quem acompanhou a carreira Do, do jovem Wesley desde o primeiro ano Então é, o personagem começa a decair Eu acredito
1: a partir daqui é, Apesar que assim né cara é, Eu acho que o First é um episódio excelente para o Wesley, Eu acho legal mostrar um outro lado, cometer erros e tal, né? Até porque ao final ele assume seus erros e toma a, a decisão certa de fazer o certo, né? Agora depois, né, no, no Journey's End, né, que é onde ele se despede, ele ainda aparece uma vez no Paralelos, né, no, aquele da sétima temporada, que é uma versão alternativa dele, né? É praticamente uma ponta. Mas no Journey's End, ali que realmente os caras, na minha opinião, cagaram Wesley, né, roteiro Sim. do Ron Moore até, né, pelo que eu lembro. Aí eu acho que ali se perdeu, né, no, no, no Force Duty, tudo bem, é que nem você falou, Into Darkness, mas bem feito, né, com contexto e tal, né, mas de qualquer é, maneira...
0: Não, você tem razão, eu acabei dizendo que a partir desse episódio aqui, o, o The Game, ele começa a decaída, mas não, né, Force Duty é um clássico. E após os acontecimentos daquele episódio Ele começa a tomar um outro caminho que a gente percebe aqui. Bom, e você sabe que o Wesley ele tem uma, uma aparição depois do Journey's End, né? Que é no Nemesis.
1: Ah, sim, claro. Isso daí é, é aquele lance da cena cortada tal, né? É, quanto menos falar, melhor, né? Não tem nem sentido. É, não, só relembrando, então, já vou fazer um jabazinho aqui, né? É, há uns anos atrás, eu e a Roberta gravamos um podcast, um intercom, sobre a vida e obra de Wesley Crusher, né? Então lá, a gente pega e fica mais de duas horas falando de Wesley Crusher. Né? Então eu lembro que a gente comentava Até bastante sobre esse lance é, Até apócrifo do Wesley né? Aquilo que não é de fato canônico Algumas coisas e tal, né é, porque tem até uma aparição dele Como assistente na engenharia Lá da, da USS Titan Com o Riker, sabe? E isso foi filmado, tem foto disso Eu vi no, no Memorial Alpha já, né? Dele lá com o uniforme pós uh, First Contact E tal, entendeu? Então, é, eu vou deixar o link né, do, do post desse podcast aí Pra galera dar uma olhada Ouvir de novo, quem já ouviu E quem não conhece ainda, vou deixar aí Pra, pra conhecer e ouvirem lá Que tá bem bacana mas é isso, então, de maneira geral, eu acho que é isso aí, né, em relação ao The Game, né, vamos então agora partir para uma análise mais aprofundada desse episódio. Bom, então, é o seguinte, o episódio começa e nós temos o quê? Temos Ryza de volta, né, e... É, já tem uma curiosidade bacana aí nessa cena que tá o Riker com a namoradinha dele, né? Com essa quitariana. Que esse é o mesmo cenário, cara. Eu vi lá no... no principalmente no, no Exastres, né? O Exastres ciência tem uma página lá sobre... É, a olhar pro, Eles têm essa coisa de olhar pro episódio é, e tentar identificar os props que já foram utilizados em episódios anteriores e tal... É, objetos de cena diversos e tudo mais, a utilização até de flyby das naves, essas coisas, e daí tem lá a comparação, e de fato a gente vê que é o mesmo quarto do Picar. No, naquele Captain's Holiday É reaproveitado pra essa cena aqui, né cara
0: É, provavelmente o Picard gostou das acomodações Lá do episódio, gostou da pousada Em Ryzen, né Pelo <risos> jeito o serviço ali também era de qualidade Como a gente pode ver lá no começo desse episódio E recomendou pro Ryker falou, cara, quando você for pra lá, fica aqui que eu conheço o gerente Deve ter sido isso
1: É verdade, né cara, é que nem quando a gente aluga Tipo na praia, assim, né Aí você já pega, ó, oh, tem um, esse apartamento aqui, nesse endereço, vai lá, tal, tipo Exato. isso.
0: É bem isso aí mesmo, cara.
1: <risos> Não, e, e outra coisa também, de, já que tá listando lá, eu vou deixar o link dessa página do Exastris aí no podcast, e daí é, tem um lance também, a, aquele objeto, que é o Horgan, Gun, né, que é aquela estatuazinha para dizer que você tá afim de dar uma, né, basicamente é isso, né, <risos> é, tem, aparece na, numa mesinha aqui nesse quarto, né, e também uma outra coisa cara, tem um detalhe que é tipo uma... meio que um tapete na parede que tá lá no fundo que isso foi reaproveitado em Voyager, Aparece. Aparece no quarto do Chakotay Então, é esses reaproveitamentos aí que os caras faziam pra caramba, né? Achei curioso. Essa parada aí desse tapetinho eu não tinha me ligado, nunca eu tinha visto em lugar nenhum, não. não.
0: isso realmente eu acho incrível alguém conseguir perceber que é o mesmo tapete, cara. E é mesmo, né? Porque eu tô vendo aqui a comparação na página, é o mesmo tapete.
1: É, não, o trabalho do Exastris, né? Pra quem não conhece, cara, Exastris Ciencia é a coisa mais doente de Star Trek que você pode conceber, eu acho. Na internet.
0: Cara, é, eu, eu fico muito contente que o Trek Brasilis, né, que é o site que eu faço parte, em 2002 ganhou até um prêmio, cara. do -A -A, Olha, o Exacios dando um prêmio pra gente, cara.
1: Cara, do o melhor,
0: Era o melhor site do mês. É,
1: eles têm isso, né? o tinham, pelo menos. E eu lembro que você comentou isso naquele podcast que a gente fez, que era uma entrevista com você, né? A questão do Trek Brasilis. E eu lembro que você tinha comentado e tal. Vou botar também no, no post do podcast esse link aí, né, desse podcast. É. Tá ok. Então, é o seguinte. Ah, eu só queria comentar, cara, que foi a primeira vez que eu assisti o The Game versão Remastered, esse, né, esse episódio. E daí, cara, é obviamente que a gente percebe toda a diferença de equalização, cores, definição, mas o que eu mais achei, assim, que porra, até que deu uma melhorada boa foi no próprio jogo, ó, esse jogo tosco que inventaram para esse episódio né? é, já nessa primeira cena ou melhor, nesse comecinho no teaser quando essa Kitariana vai e coloca no Riker uh, objeto, né? o objeto o propzinho do jogo viciante, a gente vê que dá uma melhoradinha mas o legal no, no trabalho remaster da TNG é que eles dão aquela melhorada sem alterar de verdade, eles conseguem realmente só dar aquele tapa, eles refazem na verdade, né? eles pegam e recriam né? Tanto é que esse trabalho todo foi, pelo que eu me lembro, ele foi gerenciado ali pelo, pelo Michael Okuda e a esposa dele, não é isso, Fernando? Eu lembro que era, é. Que
0: era... é o processo de remasterização né, da, da série inteira, que depois saiu em Blu-ray, e é o que nós temos hoje em dia na Netflix. Né, são os episódios remasterizados para Full HD, é, mantendo ainda o aspecto original da tela 4x3, né? não fizeram aquela aquele corte, né, para caber em 16x9, que acaba perdendo imagem em cima e embaixo, então foi, foi, de fato, uma restauração muito respeitosa com o material original, e melhorou, melhorou pra caramba.
1: Né? É, o legal é que a, as recriações, nesse caso do jogo, que é um jogo digital mesmo, né, só que pra época lá, esse episódio é de 91, né, é... é 90 ou 91? Agora eu tô na dúvida. Esse, cara, é... bom, já que
0: você citou esse assunto, eu vou ter que falar rapidamente aqui. Ah, esse então, episódio, então cara, manda
1: bala aí, manda bala aí.
0: Esse episódio foi exibido no dia 28 de outubro de 91, né? Que, assim, teoricamente ele foi exibido no dia 28, mas como a nova geração ela. Quando ela passou pela primeira vez nos Estados Unidos, ela foi exibida em syndication, né? Ou seja não tinha uma emissora fixa. Várias emissoras locais compraram a série e passavam no horário que seria melhor para elas a partir da data que que a produtora lançava o episódio. Por exemplo, esse episódio foi lançado né, dia 28 de outubro, mas as emissoras poderiam passar ele no próprio dia 28, na terça, na quarta, sábado, domingo, e na próxima segunda já estrear o um novo episódio e assim ia, né? E esse aqui, cara, como é dia, do dia 28 de outubro de 91, ele foi o primeiro episódio de Star Trek é, que foi pra TV... Após a morte do Gene Rodenberry, Porque o Gene morreu no dia 24 Que foi uma quinta-feira Ele faleceu dia 24, o primeiro episódio Na sequência foi esse, dia 28 né? Ou na semana do dia 28 Só que só no episódio seguinte, Unification Que foi ao ar em 4 de novembro Que teve na, na abertura um homenagemzinha ao dia e tal Porque não deu tempo né? deles fazendo pra esse e também porque o Unification era um episódio mais especial, né, cara? Acho que ia chamar mais audiência, tudo. Resolveram também manter pro, pro próximo essa pequena homenagem.
1: É, eu lembro que o episódio em que ele. O episódio que estava sendo filmado no dia em que ele morreu era o Hero Worship, né? Isso eu lembro bem. Agora, Isso. eu acho tem, que eu tem, não...
0: Tem uma, tem uma história, né, que o Patrick Spirit já contou, que eles estavam gravando o Hero Warship, e o Rick Berman chegou ali no meio da gravação, pegou o Patrick e levou pra fora do estúdio, que é uma coisa que não, não se faz costumeiramente, que acaba atrasando a gravação, né? Levou ele pra fora do estúdio pra informar que o Dini tinha morrido naquele dia, naquela manhã. Ele, pelo que contam, o Dini já tava ruim de saúde, né? Já tava bem zoado, mas ele foi numa consulta médica, passou mal, teve uma parada cardíaca e acabou falecendo. Ao ser anos, no dia 24 de outubro. Agora, Valdomiro, é, sei que a gente tá saindo um pouquinho do tema aqui, mas você acredita, cara, que a morte do Dini foi noticiada no Brasil, no jornal da Manchete, cara? No dia que ele morreu?
1: Sério? Caramba, mas tem link disso no YouTube, cara? Já
0: teve, cara, acho que o canal saiu do ar. O que acontece é o seguinte, a Record a partir de abril de 91 começou a exibir, né, a série clássica na Sessão Espacial, às segundas, quartas e sextas, Se às seis da tarde.
1: Sessão Espacial, né, esse nome é maravilhoso. <risos> É, acho que é,
0: revezava com o Buck Rogers e Galat Se eu não me engano ah, Mas Star Trek era segunda parte, sexta, às seis da tarde E aos sábados, também acho que às seis ou às sete Tinha a nova geração, o primeiro ano, né? E, porra, fazia dez anos que a série clássica não aparecia na TV brasileira Como a Manchete tava passando Star Trek Tava investindo em Star Trek, né? Porque eles também compraram filmes e tal Acho que acharam por bem ali O que colocar na pauta do principal jornal da casa A morte do Dini também Talvez é. até tenham feito uma chamada pra, pra série Ó, oh, Star Trek continua aqui e tal Segundas, quartas
1: e sextas, vai saber, né? Caramba, cara, que louco, hein?
0: <risos> isso, isso tinha no YouTube até há uns anos, cara. É uma pena que eu não salvei, porque saiu do ar e depois nunca mais.
1: É, cara. Mas é isso, né? É... Agora, só pra... É... Voltando, né? O ponto que eu tava, era o seguinte. 91, 90, 91. 91, né? Obviamente. O Gene morre em 91, então esse episódio tem que ter sido exibido em 91 mesmo, né? Então... Entendeu? É, então... O que eu ia comentar é sobre esse efeito digital que... Por exemplo, né, você assistiu o episódio antes da, do Remastered... Você via que era um digital tosco da época. Agora, o que eles fizeram no remaster é legal... Que tudo bem, o jogo em si é um jogo tosco, mas o gráfico ficou tipo que nem a mesma coisa, só que muito melhor, só que a, me só que a mesma coisa mais ou menos, eles só acrescentaram tipo um pouco de brilho embaixo assim, na naquelas auréolas e tal, tá, agora tá mais definido, tá tudo bem, mas você vê que é, é uma puta qualidade em cima de um jogo que em sua concepção é tosca né, vamos dizer... Então, é basicamente, o que eles fazem é, na, no Remastered, quando tem que recriar digitalmente alguma coisa, cara, eles fazem fiel mesmo. Bem fiel mesmo. Então, é, é algo que eu sempre gostei do remaster da TNG. Diferente do da TOS, que tem coisas que eu acho toscas, assim, no sentido, decisões criativas que eu não gosto. Diversas coisas, assim. Mas é isso.
0: Agora, sobre sobre o... Só uma palhinha rápida sobre o jogo, né? O, tem uma entrevista do Jonathan Frakes, do Hiker, que ele fala que, porra, quando... Claro, durante as gravações, eles não estão não vendo jogo nenhum, né? Vai ser inserido na... Pós-produção. E falaram pro Riker não, vai ser um gráfico muito louco, você vai ver. Aí o, o Frakes, quando viu pela primeira vez, ficou decepcionado ali. Ele até falou, meu, colocaram uma Tuba rodando em cima de um tabuleiro de xadrez. Acho que é uma merda.
1: <risos> não, acho que é um tabuleiro de dama, né? Ele fala, não né, isso? Eu, eu acho que é, é isso. É um, é um desses dois, mas é bem isso aí, né? <risos> é muito bosta mesmo, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi o pensei. Sério mesmo, cara. Esse é o um jogo viciante, né? Ai, caramba. Mas o. Oh... Não, mas eles vão explicar, vai ter um Tecno da, da explicação aí, que, do, que o Wesley vai falar com a Ashley Judd lá depois. E aí. É, vai ter essa explicação do porquê que vicia tanto e tudo mais, né? Agora sobre, eu queria comentar já tirar da frente uma informação que é o seguinte: a gente vê essa personagem e ela Et chama-se Etana, né, o nome dela. Mas a, a questão é o seguinte: é a primeira vez na franquia que a gente tem um Kitariano, né, a espécie dos Kitarianos. E a gente vai ver mais para frente que a gente vai ver uma variação enorme entre os quitarianos quando a gente vê a, a Naomi Wildman né, a filha da Samantha lá né, em Voyager, a menininha Naomi, então a Naomi ela tem um visual completamente diferente, aqueles chifrinhos na testa e tal, então obviamente que a gente pode racionalizar isso dizendo que uma vez que o pai dela, da Naomi, é, uma, é um quitariano e a Samantha é humana, então talvez esse híbrido venha com chifre. Né? Então, a gente já até comentou, já comentei isso em outros podcasts, fazer essa zoeira, mas é, é isso que dá pra gente tentar, né? Pra, pra tentar explicar isso. Porque de fato não tem nada a ver essa quitariana com tudo que a gente vai ver depois, né? Com a, com a Naomi no caso. Então. É, eu tava até vendo uma entrevista do Michael Westmore, dizendo como que ele criou essa maquiagem para essa do, do The Game parece que ele queria manter estava é, no script né que tinha que ser uma mulher muito atraente mesmo então tinha que enaltecer algumas formas femininas no rosto aí as feições não poderia ser algo tão bizarro e tal né e mas assim o que eu acho é, interessante eu tinha visto isso também no Ex astres porque eles têm uma página lá sobre aliens que apesar de serem de outras espécies eles têm visual semelhante demais, ao ponto de ser uma coisa até meio, sabe, que não encaixa, né? No caso dessa quitariana, ela tem essa, essa testa dessa forma e tal, esse visual dela acaba lembrando demais o que eles fizeram depois em DS9 com os Miradorn. Então, é, uma da, é um daqueles casos em que eles inventam outro nome para aquela espécie lá, só que, na verdade, parece a mesma coisa reaproveitada aqui em termos visuais. Né? Então, é esse comentário que eu queria trazer sobre a questão dos quitarianos né? e, bom, aqui a gente vê, né, ao final a gente vai ver que na verdade esse plano do jogo era pra, cara, tem noção que a federação quase, quase foi dominada por uma, sabe, por uma espécie que tinha uma nave lá com capacidade de bosta, né, cara é, só por conta desse jogo viciante aí Pois
0: é, o plano dos caras era começar pela Enterprise e ir em frente, né bases estelares, outras naves, academia da frota mas o Data. O Data e o Wesley, né? Claro, salvaram a pátria.
1: É. Agora, cara, esse, esse prop do, do jogo, que é colocado, né, no, pra, né? Tem aquele raiozinho que vai nos olhos e tal. Puta, eu tava vendo em HD ainda. Eu fiquei assim, caramba, você tem noção que na verdade isso aí é um fone de ouvido daqueles antigos. Que o cara só construiu a parte de baixo, mas é, tanto é, cara, que dá pra ver que é totalmente desconfortável. O, a paradinha que prende na cabeça, ela prende bem no meio da orelha, no, no, na parte final da orelha, deve ficar do... Se, se você fica horas com isso na cabeça, e os caras ficaram, ia ficar com a orelha doendo, cara. Bem você ver que, na verdade, é... sabe, N não foi tão... não foi desenhado pra isso. Na verdade, reaproveitaram lá, pegaram, compraram um monte de fone barato... E só fizeram essa partezinha ao final, e é isso aí mesmo, né?
0: Isso aí me lembrou o microfone que o McCoy usa na, na corte marcial no final do episódio, lembra? É, sim. Pra diminuir a batida dos corações, tá na cara que é o microfone invertido, <risos> cara. Muita cara de pau. Mas nesse caso do The Game, é, eles teriam que ter pelo menos uns 20 props desse, né? Pra, pra tripulação usar ali no Time Power e tal. Então foram pelo caminho mais barato mesmo, né? E, Valdomiro, aqui no Brasil nós temos um exemplar desse... <risos> desse próprio, cara.
1: Sim, é, eu até fui conferir com o Fernando né, lá da Nova Frota, é, para ver se o que a gente viu realmente tinha sido usado nas filmagens, aí o Fernando me mandou uma mensagem dizendo que sim, que inclusive ele já viu, ah, existe um, como é que fala, um documento lá que prova, sabe, um certificado que prova de que é um objeto de cena autêntico, ou seja, foi usado nas filmagens desse episódio. Porque assim tem esse fã brasileiro que chama-se Sidney. Sidney alguma coisa, esqueci o sobrenome, infelizmente é o Sidney, não. Acho que é Tricárico. Tricárico, né? O cara tem um nome até meio alien. <risos> Sidney Tricárico. <risos> Né, se ele estiver ouvindo, um abraço aí, né? É, ele tem uma puta coleção de itens que, pelo que consta, são itens originais, né? De próprios, utilizados em cena mesmo. Ele vai pra convenções internacionais e adquire itens certificados e tudo mais. A gente já viu muitos itens fodas lá, quando ele apresenta em convenções é, em São Paulo, né? Que normalmente onde um acontecem. E daí, é, um dos itens é esse, Fernando. Então nós podemos dizer que a gente esteve perto de um desses, cara. Olha aí.
0: Pois é, que foi usado pelo tripulante sem nome 12 no fundo da cena <risos> do Time Forward. Tivemos. Tudo bem, tinha uma, uma barreira entre nós, né?
1: Mas a gente teve o é Uns 10 centímetros no próprio original, hein, cara? Imagina, a gente estava a 10 centímetros de ficar viciadão também aí de repente, hein? Imagina, estava <risos> está funcionando.
0: Tava, tava sem pilha que eu vi lá, no meio não ia ter,
1: Ah, ufa, né? <risos> Por pouco. Tá, então é, o Riker volta de Ryza. Né, a gente vai ver ele entrando na ponte e tal A gente vai sendo apresentada essa história Que tem a ver com a pesquisa que a gente até comentou né? Cientistas que vieram de uma outra nave Várias equipes é,
0: Ele vai tomando o pé da situação né Como que tá a nave está voltando de férias né ele Assumindo o posto dele que Acredito que o Data deve ter ficado no lugar dele Como segundo oficial, ele deve ter assumido né? Na ausência do Riker Ele está tomando... Tomando aqui como tá a situação, né? Conversando com o capitão e tal.
1: Cara, uma coisa que vale a pena comentar é que esse episódio, pelo que eu tava vendo no Memory Alpha, e também ouvi, é, confirmei isso também no livro do Companion da TNG, do Larry Nemechek, é, que esse é o primeiro episódio do Brandon Braga como um membro do staff de roteiristas mesmo. Até então ele era um freelancer, né? E daí ele passa a ser um, parte da equipe A partir desse episódio a gente tem o primeiro episódio em que ele escreve né, o roteiro Apesar de que o pitch é da Susan Sackett com outro cara, o Fre Fred Bronson Não é esse o nome dele? É,
0: inclusive Fred. ele é um colaborador, sempre foi um colaborador da Susan né, em, em alguns roteiros Sim. E, e o, parece que o, não, não chegaram a um consenso se a história dava pra filmar, se ia ser interessante e tal e jogaram na mão do, do Brandon Braga pra ele fazer. Ele pegar não, o pitch, pegar a história e fazer o roteiro do episódio. Que foi o que acabou sendo filmado.
1: É. Pelo que eu vi, o Michael Piller ficou feliz com o resultado. Ele falou assim: bom, se o cara consegue escrever uma cena com a Troy comendo chocolate durante, sei lá, dois minutos e não ficou chato, então isso mostra que o cara é bom. Ele, é mais ou menos isso, tá? Em outras palavras, que o Piller fala sobre. Uh, especificamente essa cena e o trabalho do, do Braga no episódio. né
0: A cena da Troy comendo o de chocolate é quase um soft porn, né, cara?
1: É, então, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. <risos> Mas o, o que eu tava vendo é assim, essa dupla do Pete, né, que é a Susan Sackett e o é Fred Bronson, né, que é o nome dele. Isso. É, eles escreveram, pelo que eu tava vendo, eles escreveram homenagem à Troy, lá, aquele, da terceira temporada, né.
0: A Susan Seckett, ela foi assistente do Dini por 17 anos, né. E, inclusive, ela, não sei se você... Você viu isso aí, Valdomiro? Ela apareceu em um episódio da Nova Geração como extra. O Sim. The Neutral Zone, ela aparece como uma, uma tripulante da área de ciências, inclusive usando o mesmo uniforme que a Troy usou no encontro em Farpoint, aquele vestido lá, é, da, e, do uniforme vestido. E
1: pelo que eu vi no Memorial ela aparece também como, como um daqueles extras, né? Aquela cena cheia de fãs, né? É. que no, no motion picture ela Isso, Na lá parte também.
0: de cima, né? Ela tá em cima do, do, do menino aqui.
1: Agora, se os ouvintes quiserem ouvir algo realmente legal sobre a Susan Secket, tem que ouvir o Intercom da convenção do Odo, certo? No qual a gente conta histórias até um pouco mais picantes da, da Susan Secket, né? <risos> Ela, ela, como assistente do Dini, né? Já, vocês já podem imaginar algumas coisas. Né? Bom, basta dizer que ela lançou um livro chamado
0: Minha Vida Secreta com o Criador de Jornada nas Estrelas.
1: Isso. <risos> Muito bom. Ai, cara. Mas é isso, né? Bom, voltando aí, vamos ver o que, que nós temos agora, cara. É, ah, sim, o Picard fala que o Wesley Crusher está, vai, vai passar aí, vai, vai passar um tempinho aí, tá vindo. É, e o cara
0: é muito querido, né? Porque todo mundo fica feliz pra burro que o Wesley tá chegando. Não é só a mãe que fica feliz. Parece que o clima <risos> na nave mudou, né? Tá chegando o cara mais divertido da, da galáxia. É isso.
1: <risos> cara, tá todo mundo é ficou... muito
0: feliz só que
1: Sabe o que eu acho, cara? Que, que eu acho que a nova geração tem um pouco disso. Eu acho que tem episódios que eles transparecem muito, os, mais os atores do que os personagens, sabe? Não sei <risos> se você nota isso às vezes.
0: Pois é, é um, é um cara da turma que tá de volta, né? Mais um, né? É, um, um parceiro aí, puto, o cara é legal, ele faz churrasco aqui, gente fina e tal. Não, porque, e,
1: porque as histórias... Bastidores... exagerado,
0: né? A reação dos, dos personagens.
1: É, então, eu penso assim, meio que, pô, é, a gente vê histórias de bastidores e eles se davam, eles adoravam o Will Eaton, né, Como, ah, com a pessoa dele, trabalhar com ele, eu gostava mesmo do moleque, né, e daí, nesse episódio aqui, me parece um pouco assim, mais os atores felizes pela volta do Will Eaton, do que é, acreditar que os personagens todos iam estar tão felizes pela volta do Wesley, sabe, mas é uma impressão minha, né, é, sei lá. Eu, eu também
0: achei, achei um pouco over, cara, a, a resposta deles à chegada do Wesley, eu tava pensando nisso, pô, o cara é Cara, é tudo isso mesmo, meu? Tá todo mundo com um sorriso na cara. Tanto que o Worf fez um bolo. Ah, ele fez um bolo.
1: Tem replicador tudo. Ele fez um bolo pro Wesley. Cara, a gente não vê o Worf nem falar nunca mais daquele moleque que ele adotou pra casa dele. Lembra? Lembra aquele episódio de The Bonding? Lembra? O The Bonding. Então, aquele moleque lá, tipo, foda-se, né? Agora o Wesley, né, vale fazer um bolo. <risos>
0: Não, tem, tem festinha, tem uma recepção <risos> surpresa e uma recepção surpresa no, na sala de reuniões principal da nave, né? O capitão para tudo, né? Para tudo, é, e, O né? horário de expediente ali, e... mas essa do bolo do <risos> com certeza foi feito para gerar algum algum alívio cômico na cena. Não é possível, cara.
1: É, então, essas são as coisas que eu acho que é, meio que fica muito assim, os atores, sabe? Não, não é tanto... Pra mim não combina muito os personagens estarem assim tão... Vão parar tudo, né? Chegou o Wesley. Enfim. <risos> é <risos> Mas ó, foda-se o Wesley, cara, porque agora nós vamos falar de... Robin Leffler, <risos> Próximo <Aí> assim. <risos> aí sim, cara. <risos> Grande Ashley Dunn. Ashley 21 aninhos. 21 aí, e o... O Hiker, você percebe que o Hiker ele dá um sorrisão, né, cara? Quando o LaForge ah, aparece. Né? Ela já
0: tinha aparecido no Darmok, né? O episódio do, no comecinho da temporada. Sim. Que auxiliava o LaForge na
1: engenharia nesse episódio. Boa, é, bem lembrado. Porque ali é uma participação meio... É meio que assim, ela é nada, muito, né? Só que, pelo que eu tava vendo, o Pillar tava querendo trazê-la de volta, sabe? Arrumar uma, um pretexto pra trazê-la pra... E esse episódio acabou dando certinho. Ela é mais nova mesmo, então combina que o Wesley, com Wesley, né? Que também tava aí, sei lá, com quase 20 anos, não sei, mas enfim, moleque, né? Então, pra dar aquele lance do casalzinho e tal... Então, aqui, aqui nesse episódio combinou. Acho que
0: combinou, eu... combinou sim. É, e ela junto com o Wesley é a convidada da semana, né, cara? E eu acho que ela é uma ótima atriz, cara. Você percebe nesse episódio que realmente ela tinha futuro aí.
1: É, cara, na verdade, assim, eu percebo que ela é carismática pra caramba, né? É ótima atriz, eu não sei dizer muito por esse episódio, sabe? Eu até... Eu, eu, acho, que eu, eu acho que eu nunca vi um dos filmes que ela fez, porque é, a gente sabe que até o final dos anos 90, começo dos 2000, ela acabou virando uma estrela em Hollywood mesmo, né? Tem filmes com ela aí e tal, só que eu acho que eu nunca vi esses filmes, eu não lembro. Você já, já viu, cara?
0: Cara, eu vi alguns filmes com ela, assim que eu não vou te falar que eu não lembro nem o título. Um com o Hill Jackman, inclusive, mas dentro desses convidados da nova geração aí episódio após episódio eu gostei muito da atuação dela, cara, achei ela bem natural como você disse, ela é bem carismática mesmo, né, e achei bem, bem diferenciada, cara.
1: É, e claro, né gata pra caramba, né, cara é agradável, ah, é. é extremamente agradável assistir ela, né acho que <risos> é isso daí. É, tem,
0: tem esse fator também que acaba influenciando um pouco. Fator
1: empilhotizante, né cara. Pois é. Então, é o é Wesley, Wesley ele, ele dá umas cagadas, né cara, de pegar umas gatinhas, assim, né os roteiristas amam Wesley, né? então, é tipo isso, né? <risos> <risos> nós temos uh, ela, né, a, a Robin Leffler, né, Saul como a, a especialista da missão, né, dessa missão deles de eles vão lá para esse conglomerado de Phoenix, né, vão é a primeira vez que eles vão para lá, é uma área inexplorada. Isso é legal, né? A gente tinha comentado um pouco da parte científica, uma área inexplorada do espaço, eles estão indo todos para lá.
0: Isso, é, ela também bom ela já é formada na Academia, né, é, pelo Memorial Alpha diz que ela se formou Oito anos antes desse episódio, cara Em 2360 Ela então já tem uma experiência Não é uma menina prodígio como Wesley É simplesmente uma boa oficial né? Uma oficial de qualidade aí No seu serviço
1: Oh, cara, eu tava vendo no, na, na página do X-Asteres Sabe esse, esse prop Que é um tipo um computador, um monitor Que o Laforte... Ah, cara, tá... eu
0: vi isso também inacreditável, fala aí, cara
1: <risos> Não, então, você viu lá, né Que apareceu no episódio de Emissary Que é lá da segunda temporada o... Tem até uma foto, assim, que relembrando A cena que tá o Worf na frente E tal, você viu isso aí, né
0: Na verdade, eu pensei que você ia falar de um outro Outro prop que aparece em cena também Que é um tricorder do Star Trek, o filme usada pelo Decker do lado do Vidir que os caras <risos> os caras colaram no painel aí na engenharia como uma peça e o ex conseguiu achar o um negócio cara não e, e
1: não e assim esse, eles pintaram de outra cor o cara conseguiu identificar mesmo pintado de outra cor né só que Querido. pelo pelo que consta, é em outra cena que dá pra ver. Eu não lembro se nessa aqui dá pra ver. Cara, mas o ex-Astres, esses dias, acho que foi hoje ou ontem, da, né, da gravação desse podcast, é, tava lá, é, o cara publicou um outro artigo de reutilização de um cenário específico lá também. O, o trabalho continua, cara, não para. O cara tá mais de 20 anos aí fazendo isso. De identificar essas peças, esses detalhes, entende? E tá lá. É e uma é coisa a gente
0: pode afirmar, cara, baseado em nossas experiências pessoais de, divulgando Star Trek, né? O cara não está rico.
1: Não acredito. <risos> não acredito cara tem um site de Star Trek e não está milionário, né? É, é um fracassado. Fala aí, Penterich. Oh, bom, o
0: cara tem tempo livre, isso aí <risos> sem inegável.
1: Cara, mas é foda. Por exemplo, quando a, quando a Leffler, a primeira cena aí dela que ela aparece, ela tá abrindo uma espécie de portinha de vidro de dentro, que tá dentro da engenharia. Você viu isso aí, né? Sim. É, que tá na parede, assim. Aí, mostra lá no, no Exastres que é a mesma portinha lá que virou como se fosse uma prateleira aonde o hiker colocou a cabeça do, do, do Data no episódio Disaster, quando ele... Putz. Lembra disso que tá lá? É, é o
0: Disaster, <risos> inclusive, é, é próximo. É o anterior, exatamente o anterior ao The Game.
1: Isso, então, cara, mas eu vou te falar, eu não sou muito bom em identificar essas peças reutilizadas, não, cara. Eu fico impressionado com o dono do Exastris lá, meu. Puta que pariu, velho.
0: Eu também acho elas totalmente parecidas umas com as outras, cara. É bem difícil. Eu falo, Nossa, eu por conta própria identifiquei, sabe?
1: Tem um artigo dele, cara, que é um dos mais interessantes, que é tipo assim: consoles ou, ou peças que não foram construídos construídas pra Star Trek. Que, era, que eram alugadas de uma empresa lá, uma vez eu até te mandei esse link aí, eram alugadas de uma empresa lá que ela alugava para produções de Hollywood de sci-fi, cara, então você consegue identificar peças que estão na nova geração, por exemplo, que você vai ver, sei lá, num filme sci-fi dos anos 80 também, você sabe a mesma, entende? É, então... Bom, aí
0: o cara tem informações Informações da própria empresa, né? Porque eu acho difícil Ele conseguir visualizar Isso num filme qualquer e fazer uma ligação Com o episódio de Star Trek, deve ter informações internas né?
1: Não, cara, o, é, meu É o cara do Exastris, cara, ele conseguiu ver <risos> Ele viu, identificou e pesquisou Quem foi que alugou, como é que Sei lá, cara.
0: Inclusive, eu, eles veem Coisas que eu não consegui achar aqui, porque tem No Exastres, tem, tá dizendo que numa Numa sequência, quando, logo no começo Do episódio, acho que lá pelos 12 minutos, quando Data e Wesley estão andando na, num corredor e conversando, aparece um microfone, cara, no teto, e eu procurei esse microfone aqui, eu vi o episódio de câmera lenta e não achei, cara, eles falaram que tem, tá lá.
1: Eu vou te falar, eu vi várias vezes em câmera lenta também, pra tentar encontrar, porque eu também fiquei intrigado com isso, e aí, na última vez que eu fui ver, eu acho que eu vi entendeu? Porque é algo que tá como se fosse um cabinho que tá preso no teto, lá numa partezinha que parece uma abertura, tipo como se fosse uma comporta também, eu acho que é uma, enfim, eu vou deixar né, essa foto aí pra galera ver, mas eu acho que é ali que é. Sabe? Eu acho que, ou seja, resumindo, eu acho que eu vi o, o microfone. Mas é tão difícil, como é que o cara, né, percebe isso? Puta que pariu. É porque,
0: se for o que você tá dizendo e eu vi, também vi essa cena, parece simplesmente mais um, um adereço do cenário, cara, no teto, né, do, do corredor. É. Não parece um microfone.
1: É, eu fiquei na dúvida se o cara se enganou, sei lá, não, não sei dizer. Mas enfim, né. Bom, se, é, alguém
0: eu... quiser, se alguém quiser dar uma olhada é lá pelos 11 minutos e 50 segundos que, é, que aparece o suposto microfone.
1: Certo. Para tudo pra isso aí. <risos> Próxima cena é o Chocolate Porn, que você tinha comentado aí, né? <risos> que, realmente, né, cara? Tem toda uma sensualidade na cena até, né? A Troia... Se exage... Eu acho meio exagerado, cara. Eu vou te falar que eu não gosto muito dessa cena, não. Sabe? É, não, é não eu sei. também
0: achei que passou um pouco do, do ponto, viu, cara? Pra mim sei, fica uma sei. cara...
1: Pra mim fica uma cara meio de tipo assim... Como se a personagem fosse vazia e tem que colocar isso como uma característica relevante, sabe? Eu, eu fico com essa impressão, entende? Desde a primeira vez não, que eu vi. Foi? Não, pode falar. Não, ou
0: se não, o chocolate nos meio betazoides assume um, um outro significado do que para os humanos, né? Vai que mexe ali... Com, com algumas sensações que a gente não conhece O negócio é realmente afrodisíaco Vai saber o que acontece com os betazoides. Os meio betazóides
1: Então ia ser legal se o hacker falasse pra ela isso daí Imagina, ah, de repente os meio total. Tal, tal. Aí ela podia falar algo do tipo Ah, você é muito cínico Sei lá, ia ficar mais interessante Agora do jeito que só isso daí eu não acho tão legal não, cara eu acho meio é, e, o
0: e o bruno braga se orgulha dessa cena né que ele escreveu
1: não então o, o piller é o, o, o piller elogia elogiou ele por ela também sabe só que eu não uhum. tá boa cara eu não vejo não não, cogou vejo
0: muito,
1: é, não, não. <risos> acho que não deu não cara mas ficou aí né cara toda essa, essa sensualidade aí tá.
0: É, mas é uma daquelas cenas que não apresenta nada, mas que todo mundo lembra, né, cara? Porque ela é tão, tão um pouco exagerada, né? Que todo mundo acaba lembrando.
1: É, o que eu sei é que essa cena aí, ela tem um. Um objetivo que eu tava lendo aqui e, e realmente tem sentido que é tipo assim, para o hiker apresentar o jogo e a pessoa querer jogar, tem que ter um grau de amizade talvez, de ó, oh, vem cá eu, eu conheço esse jogo, eu tenho esse jogo aqui para você, é, dá uma experimentada então, vamos dizer que a cena é para primeiro ter uma coisa mais íntima ali para ele ficar à vontade de apresentar o jogo e ela também sei lá, ela queria aceitar porque já se conhecem, acho que... É, né? Eu li
0: isso também, cara, mas porra, eles estão, quem acompanha a nova geração sabe da história dos dois, né, não é necessário uma cena como essa, pra mostrar que eles são próximos.
1: É, é verdade. Mas ao mesmo tempo também eles esquecem da história dos dois, né, cara, tipo, nem falam é, mais É, de...
0: convém. É, então, <risos> sei lá, né. Às vezes é pra preencher também o tempo de episódio, né, vai saber, é. pra dar os quarenta e poucos minutos.
1: é. Agora é o seguinte, cara. Olha só. Você vê que na próxima cena, é a cena que aliás é... deu, deu a... eu falo, o primeiro ato, né? Começa o próximo ato, a gente tem aquela cena externa, né? No espaço, a Enterprise e uma classe Oberth. Cara, eu tava vendo no Memorial Alpha, não sei se você viu também, que pelo número de registro o que acontece é o seguinte. Essa nave, ela foi citada em alguns livros como Star Trek Enciclopédia e pelo que consta no Memorial Alpha, no, no Companion da TNG, como sendo a USS Cochrane. Só que que engraçado, eu fui vendo o Companion que eu tenho aqui. Tudo bem que tem três versões dele, que existem três versões dele. A versão que eu tenho, pelo menos, não cita isso. Eu, pelo menos, não achei em lugar nenhum dizendo que essa Oberth é uma. que é, ela é a USS Cochrane. Mas aí, é, enfim, o, o enciclopédia parece que dizia isso, e é, parece que tem outras referências também que apontam para essa nave ser. Essa, desi essa designação Pelo que eu vi lá no Memory Alpha é, Só no episódio Isso eu achei bem interessante Só no episódio In the Moonlight Lá da DS9 Aparece esse mesmo número de registro Que aliás agora é totalmente visível né, Na versão remastered Lá no Independent Light aparece ele junto né, com o USS Cochran. Porque lembra o episódio lá, né, quando eles estão vendo a, a, as mortes da Guerra do Minion, aquele drama todo, a galera vai lá para ver as vítimas. Então, é, com isso, acaba estabelecendo que essa nave ela não apenas é o USS Co Cochran, mas ela também... E já apareceu em diversos, diversos episódios, inclusive é a mesma, pelo que consta, a mesma que leva o Bashir e a Dax pra DS9 no Emissary, no primeiro episódio. Então ela tem um certo histórico na franquia. Isso é interessante, você chegou a ver isso aí?
0: É, cara, nesse episódio The Game a gente só consegue ver o número de registro mesmo, que é 59318, né? É. Agora, se fizeram todo um estudo pra provar que ela é a cópia eu acredito <risos> que então, cara. É, então. Puta aí... E... Só, só falando sobre isso de registro, cara, olha só, né, eu sou fã de Star Trek há tanto tempo e todo dia a gente descobre uma coisa nova, cara. Ontem é que eu, que eu descobri que o número de registro da Reliant, 1864, aparece na série clássica, cara. Não sabia disso Sério? até ontem, meu. Não,
1: eu, eu também não sei disso. No
0: episódio Corte Marcial, que a gente até já citou aqui, tem uma cena no, na base celular 11... Tem o almirante ah, o Tomodoro, lembro. né? Sim, ele tá com. É,
1: tem até um na parede das naves, né? Dos, da, os registros da, das Constitution, né? Que estão em missão e tal. É, agora a
0: gente vê que não são só as Constitution, porque tinha lá um NCC 1864, que é Reliant, né? Que é da classe Miranda. Claro, ninguém sabia que era Reliant, ninguém sabia de porra nenhuma, mas o número tá lá, 1864. A gente pode racionalizar que de fato era Runite, saber.
1: É. Interessante, isso daí eu não, não sabia também, não. Informação boa Sim. essa daí. Descobri ontem, cara. <risos> mas é foda, né? É, não, mas é que nem essa, essa, essa nave aqui. Porque, olha só, essa cena que a gente tá vendo aqui, é, da onde tá vindo Wesley, quer dizer, tá lá essa obra na frente da, da, da Enterprise, ela, é, ela é, é um reaproveitamento do episódio Drumhead. Lá da quarta temporada. Eles reaproveitaram o mesmo ângulo. É a mesma coisa, sabe? Aquela coisa de imagem de arquivo. Então, a nave que chegou lá, a Almirante Sati né, no episódio, também é essa. Então, é, e ao mesmo tempo, a gente vai ver que ela lutou na Guerra Domínio, né? Quando estabelecido lá no, no independent Light Teve várias mortes e tal... Ou seja, a prota
0: Não tem tantas naves quanto parece, pelo visto É,
1: então, mas eu acho legal Que a gente vai vendo essas histórias né A gente vai conectando e tem todo Um histórico, cada uma dessas naves Ou pelo menos várias delas é A
0: gente tá no quinto ano da série Mas no começo da nova geração aparecia muito Naves de classe né Como o SS Hood, que apareceu Depois bastante até Algumas naves da classe Ober, que teve a seu Koski Por exemplo, no The Naked Original, porque são, são modelos que estavam prontos, já usados nos filmes, né, cara? Naquela época não tinha CGI. E também não era barato construir nave embora tenham construído a Stargazer. Mas você percebe que Stargazer. Parece uma amontoada de peças de, de outras naves ali, né? O que sobrou juntaram tudo da Stargazer. Por isso que tem muita nave, muita nave repetida. Pelo menos a, o casco dela é repetido. Eles, claro, eles mudam o aplique do nome, mudam o registro, mas é por isso que tem tanta nave classe Excelsior, nave classe Ober, tem algumas Mirandas também. É, mas por um, por
1: um lado eu acho legal isso daí porque você fica acostumado com uma linguagem visual, assim, sabe? Isso é bacana, né? E pra quem naquela época estava acostumado só com série clássica, porra, lá só tinha conseguido. Tusham mesmo, né? Então, acho, acho, acho legal, assim, pelo menos da frota, assim, nave estelar mesmo e então. Então, é, Depois
0: foram criando outras naves da frota, né? Como o SS Phoenix, lá do, do episódio dos Cardassianos, que acho que é da classe Nebula, se eu não me engano.
1: Nebula, isso. Depois com,
0: com, com o advento do CGI, aí virou festa, né, cara? Embora ainda no, no, na, nas batalhas de Deep Space a gente vê uma porrada de nave Galaxy, de Excelsior. Continua ali, né?
1: Ah, mas é legal, né, cara? Porque ao mesmo tempo você tá reconhecendo. Tudo bem que quando veio o primeiro contato, a gente tem pelo menos quatro classes novas. Né? Então já vai aumentando a quantidade de, de modelos vamos dizer né é. em Voyager
0: também né apareceu a classe a própria Voyager né que é da classe Intrepid a classe nova no Equinox é. mas aí já é outra era né cara de efeitos especiais
1: apesar que é exato né e o First Contact você tem a Sovereign que só aparece uma de né? isso é uma coisa meio discrepante né cara só tem uma Sovereign parece né é meio Deve estranho pelo menos a a própria Sovereign né o <risos> É <foda>. Sovereign <risos> Continuando, então, nós vamos ter agora o Wesley Crusher voltando à série. É, eu não sei se a gente comentou já, mas a questão é que o Final Mission, ele é o último episódio do Wesley Crusher como um personagem regular da série. Ou seja, The Game marca a primeira vez que ele é um convidado, ou seja, Will Eaton como um ator convidado, né, então... Tem esse lance também, né, cara?
0: É, é a primeira vez que ele volta e recebido com sorrisos por todos.
1: Sobre, sobre questão de produção, uma coisa que eu acho que eu nunca tinha reparado, eu acho que não, cara. É, e eu li lá no... Não sei se... Foi, acho que foi no Ex Na quarta Da quarta pra quinta temporada, ou seja, quando estreia a quinta temporada, a gente vai ver uma diferença no cenário da sala de transporte. Você chegou a reparar já nisso?
0: Cara, eu nunca reparei, pra falar a verdade, viu? Sabe a... <risos>
1: As paredes... é, então as paredes verdes, né, que tem na, na sala de transporte, ela tem um padrão de, 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 de textura diferente do que era antes. E aí depois olhando com atenção fica bem claro para ver mesmo que é, que é diferente mesmo, uma melhorada até. Acho que ficou mais legal. É,
0: mas assim a Enterprise tem várias salas de transporte, né? Só que sempre aparece aquela que o O'Brien Tá comandando, é, parece sim. que é a sala é a sala preferida dele.
1: É <risos> Tem até aquele quadrinho, né? O Brian At Work, né? Que é um quadrinho indie aí, alternativo. Um quadrinho. É, um quadrinho independente que um cara. Acho que é um americano que faz. Que é isso, é o O'Brien lá esperando alguma coisa acontecer. Né? <risos> Ele fica lá
0: jogando um joguinho no celular, <risos> lendo um livro, né, até... Não, pior que coisa.
1: não, pior que não, ele fica só parado. No quadrinho é assim, mostra ele só parado ali, com cara de triste, né. Eu aí eu ó... feliz
0: quando o teletransporte.
1: Não, e o pior é que daí, quando ele acha, tem, tem uma historinha que assim, ele é tudo de uma página só, sabe. Ele acha que vai, vai ter um transporte, aí o capitão fala, não, não, não precisa não, vai ser site to site, né, de, de ponto a ponto. Aí ele faz uma cara assim, meio triste, assim, né.
0: É, isso aí tá acabando <risos> com o trabalho dos operadores de transporte, esse é... negócio ponto a ponto. Em Discovery, por exemplo, tá todo mundo na fila <risos> do desemprego já, cara.
1: Então, de repente, eu acho que ali naquele período entre Discovery e a série clássica, houve aí, né, que nem como se fosse uma. Sei lá, uma greve, sindicato. Aí, um sindicato, é para proibir, né? Por isso acabou, que acabou o mar.
0: Passeatas na, na, na Paulista, né? Por menos transporte site-to-site. É. Site.
1: Não é somente por transporte site-to-site, site, né? alguma coisa é, assim.
0: me lembra isso me lembra cobrador de ônibus cara que né, inventaram os cartões aí que você passa na catraca mas o cobrador resistiu né graças a, a um cigarro forte
1: não mas isso em São Paulo né aqui em Campinas já foi pro caralho já cara tá, é por aqui, aqui ainda aqui,
0: tem cobrador cara
1: aqui nego ainda já já mandou embora faz tempo cara Infelizmente ah, eles, eles
0: servem só pra olhar pra sua cara, né? Porque todo mundo passa <risos> o cartão ali. Um vai em 20 pessoas, um no teu cartão e vai com dinheiro.
1: Mas então é <risos> você também faz esse serviço em micro ônibus, né? Cara, mas é foda. O motorista dirigindo na avenida e trocando dinheiro ao mesmo tempo, assim. Você precisa ver. Eu... <risos> não, não sei como é que não, não passei por um acidente já, mas é isso aí. <risos> né? Ah, só lembrando, cara, a gente tá vendo pela primeira vez o Wesley com o um uniforme de cadete. Só hum. que esse uniforme dele não tem aqueles pips no pescoço, que na próxima aparição do Wesley, que é justamente no The First Duty, a gente já vai ver que tem isso apropriadamente e tal aqui não, é, não são mostrados esses pips, né não tem. Eles não tinham tido essa ideia, sei
0: lá. O pescoço do cara tá limpo, né? Não tem nada ali. É, então. Só a partir do First Dutch, né? Que que, que aparece. Porque também ali tem, tem uma hierarquia, né? Dentro da, do esquadrão dele da, da academia, né? Acho que por isso inventaram os patentes, talvez.
1: É, até porque, cara, o First Duty é a primeira vez na vida que a gente vê a, a academia da Frota Estelar, né, cara? Uma coisa sempre comentada, mas a gente vai ver pela primeira vez lá, né?
0: Cara, eu vi esse episódio do First Dutch numa convenção da Frota Estelar, né? Nos anos 90.
1: Olha lá, sessão, sessão nostalgia aí, vamos lá. <risos> Uma coisa que, cara, é impressionante Mas
0: isso chamou a atenção de muita gente que tava ao redor Eu ouvi comentando, cara, durante o episódio Que <risos> as portas das, dos quartos na academia São portas com maçaneta, cara Portas como você ir na sua casa aí no século 24 O pessoal falou: pô, o cadete tem que se fuder mesmo, né? Não tem nenhuma porta automática, olha aí a maçaneta e tal E se você for assistir o episódio, é isso mesmo, cara São portas com maçaneta
1: Cara, eu não lembro disso Sequer lembro disso, cara Chocou é. a
0: comunidade Tracker
1: naquela coisa. <risos> Caralho, eu imagino aquele bando de trekkers discutindo isso assim. Absurdo, tá?
0: É, mas foi bem nesse naipe mesmo.
1: <risos> O episódio com uma puta discussão, tal, tá, dever, não sei o que, lealdade a porrada de coisa. Mas nem o que você pegou foi a maçaneta da porta. É isso aí. É, se
0: for ver, era o que importava, né? É Pô, isso cara, aí. O cara tem que abrir uma porta com a mão absurdo.
1: É o mais importante. <risos> Fechou. Tá, então é isso, né, cara? É, temos aí o Wesley chegando. E aí a gente vai ver que é aquilo que você tinha comentado, né? Os caras parecem até que é uma. Que nem um aniversário. Que parece até que nem no, no Paralelos, né? Que tem o um aniversário do Worf. Lembra? Que daí todo é. mundo também se escondeu e tal. Fez a festinha surpresa, né?
0: Tipo isso, né? Isso, botar um, um chapeuzinho no Worf. É, então. É mais ou menos isso que aconteceu. E o Orfeu fez um bolo, né? Temos sempre que sempre ressaltar um bolo caseiro tavorquiano. Ele preparou. Tavuque. Ele preparou. Ele ele bateu a massa. Não tem <risos> nada de replicador, não, cara. Ele comprou ovos. <risos> o negócio foi foi complexo aqui, viu?
1: Caramba, cara eu esqueci de pesquisar se tem outras referências a alguma coisa Tarvoquiano. Tar é isso? Tarvoquiano.
0: Eu vou até dar uma olhada aqui enquanto a gente conversa, cara, o que será isso vai alguma coisa.
1: Olha aí, isso é de extrema importância. Tavorquiano. É eu acabei de ver aqui, Tavorquiano.
0: ano uma porta com uma saleta, né, cara? São coisas que não pode deixar passar, cara.
1: Jamais. Mais, cara. É para isso que eu assisto Star Trek inclusive.
0: <risos> e para isso que eu pago internet também, né, para ir no memorial, e pesquisar isso coisa. Né,
1: <risos> é isso, exatamente, cara. Bom,
0: continua aí que eu tô procurando
1: o Tavortiano. Bom, o, o legal é que o Data faz aquela tentativa de risada dele, né? Pra piadinha, né? É bacana. A gente vê um é. pouco. Esse episódio a gente vê um pouco do Data mais. É, aquele data um pouco mais inocente, né? Que a gente estava mais acostumado nas primeiras temporadas. Não que a gente Sim, não é. veja isso em outros episódios é, até mais distantes aqui. Mas é que eu acho que eles se apegavam mais a isso no começo, mas nesse episódio a gente acaba vendo um pouco também,
0: né? É o data observador da humanidade do Gene Rodenberg, né? Dos primeiros episódios ali.
1: Você realmente fazia aquele cadete de uniforme Wesley?
2: Eu acho que
0: você está conduzindo todas as mulheres
2: wild, Wesley! Huh?
0: Carvokian Pound Cake! Eu fiz isso mesmo! Obrigado, Worf! Wesley, foi
2: nosso atento a te fazer incomodamente e efetivo? Você achou que foi!
1: Então, sabe o que eu queria comentar, cara? Que pela primeira vez na vida eu reparei nisso, mas eu tenho a impressão que é justamente porque é a primeira vez que eu vi na versão Remastered o The Game. Na cena em que o, o Data tá andando com ele pelo corredor, que até você comentou aí sobre a aparição de um suposto microfone... Cara, você olhou pro queixo do Data? Você reparou que tem uma protuberância no queixo dele? Eu até, parece até que é uma espinha, sei lá, alguma coisa. Dá uma olhada aí depois. Porque... Cara, mas você
0: sabe que nesse episódio aconteceu uma situação com o ator Brand Spiner, né? Envolvendo o queixo dele, inclusive.
1: Então, então, olha só. Eu assistindo, né? Tal, vendo de novo. Primeira vez remastered. Eu olhei, caralho, puta, tem alguma coisa ali. Aí eu depois né, de assistir, fui no Memorial Alpha, né? Como sempre faço, tal, ver as informações... Cara, aí tava lá esse lance do acidente. Puta, conectou uma coisa com a outra, né, cara? Fala aí, então, do acidente aí, você que viu também.
0: Tem uma cena, logo na, na, na sequência, quando o jogo já tá começando a tomar alguns tripulantes da Enterprise, né já toma a mente do Riker, do, 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 da Dra. Crusher, acho que do LaForge, eles atraem o Data pra enfermaria com uma falsa urgência pra ele arrumar um tricorder e tal, e a Dra. Crusher vem por trás e desabilita o Data, naquele botão mágico que ele tem nas costas, né <risos> que é o off, né, cara? Tá. Saber é. onde apertar ali, desligou o menino, né, cara? E quando ele é desligado, ele ele caia de, de frente, assim, numa maca. E nessa cena. Não nessa cena que foi pro ar, mas. Numa das primeiras gravações dessa cena O Ben Spiner acabou batendo o queixo Nessa Nessa macaí e fez um corte Tanto que ele foi parar até no hospital, né, cara Fizeram uma sutura ali, passou um tempo ele voltou e, e ele fala numa entrevista Que ele pôs o pé no estúdio de novo, né Maquiaram ele de novo, primeira coisa que ele teve que fazer Foi refazer a cena na qual ele se machucou Então provavelmente isso aí é um um curativo E a cena, claro, essas cenas dos episódios não são filmadas Exatamente na ordem, né, cara Sim. Então foi feito depois do acidente certeza é o curativo do queixo dele, ele se arrebentou ali na cena que ele caiu na maca.
1: Exatamente, né? E, de fato, depois eu tava vendo comparação de é, entre a versão original e a remastered, cara, era tão tosco, né, que a gente assistia antes, que realmente não dá pra ver, assim, sabe? Só se você, depois que você sabe, fica olhando demais. Mas agora, nessa versão é, remastered, cara, você tá na cara, assim, pelo menos pra mim eu olhei o que que tem ali no queixo do Data. Sabe?
0: É, não, não escapa, né? Não tem jeito, cara.
1: E também, na época que a gente vê esse episódio, ó, só, só pra
0: contextualizar aí você, Valdomiro. Cara, sabe esse episódio? Eu, eu assisti ele a primeira vez numa fita VHS, cara. Eu vou te falar. <risos>
1: Explica pras pessoas, pros, pros millennials que estão ouvindo, o que é uma fita VHS, por interesse. É, é muito
0: complexo <risos> pra eu explicar. Eu recomendo o pessoal dar um pulo no, no Google. Mas, basicamente, cara, a fita VHS é assim: se você copia uma fita pra outra, você vai perdendo qualidade de imagem. De som, não é que nem um arquivo Vou copiar um MP3 pra você, Valdomiro, não vai perder nada Agora, cada cópia que você faz Você perde um pouco, perde na cor Perde no som, e naquela época, nos anos 90 Era muito difícil conseguir episódio Mas a gente tinha nosso jeito, né E <risos> esse episódio em particular, cara Eu consegui com uma cópia Acho que seria já a quarta cópia de uma, Do episódio gravado na TV Eu acho que foi uma retransmissora Do Canadá, inclusive A pessoa gravou lá, mandou pro Brasil pra alguém Que não sei quem é, esse alguém gravou pra outra pessoa essa outra pessoa gravou pra outra E essa outra gravou pra mim Imagina a qualidade que chegou esse episódio pra eu assistir Cara, já tava difícil até pra ver quem era o Data Quanto mais que ele tinha o um machucado no queixo <risos> É, cara, é foda, hein, cara Eu só consegui ver esse episódio direito mesmo quando a nova geração saiu em DVD Lá pra 2000 e, acho que 2006, 2007, né, como só sair os box Quando saiu o quinto ano que eu consegui assistir, enfim, esse episódio
1: com alguma quali uma qualidade excelente, né Porque é o que tinha na época Cara, eu e o foda, é, o foda é que você for ver a qualidade do DVD que parecia bom há 10 anos atrás Você vê que na verdade é uma bosta, né é uma merda, é a, cara. É a fita VHS que eu tinha lá
0: pra 97, por aí, né, cara? Puta que pariu, cara.
1: Eu, eu, eu tenho os DVDs aqui só como, sei lá, item de coleção, sabe? Porque eu nem me atrevo a querer assistir essa merda, cara. É muito ruim.
0: Não, é, cara, eu, ainda, eu até tenho a série em Blu-ray, né? Eu fiz o um esforço financeiro aí. Não, mas o Blu-ray. Não, mas o Blu-ray Blu é a versão remastered, né, cara? Não, então, eu digo, eu tenho, eu tenho o Blu-ray, a mídia física, mas eu também que tenho DVD e eu não me desfaço por isso também, cara. É por ser coletivo por ter uma ligação afetiva com os discos. Hoje em dia nós temos na Netflix também. Pode ser que amanhã saia da Netflix, mas no momento tem. Então os DVDs estão aí guardados. Também não mexo deles, nossa, cara, há muitos anos.
1: Não, sem contar que no YouTube acho que você encontra todos os extras, viu, cara? Pelo menos eu tava fuçando um tempo atrás, você encontra extra até do, dos Blu-rays também. Então.
0: Cara, na internet você encontra todo episódio em. Em outra definição pra você baixar se é, quiser. Não, é, não,
1: se for falar sobre baixar, aí você encontra tudo mesmo, né? Aí é Exato. outra história.
0: Chamados torrents, né? Mas isso aí não é assunto pra, pra gente é. mexer
1: aqui. <risos> The line must be drawn here. Próxima cena. É... Enfim, vamos já partir o lance. Wesley conhece Ashley Judd, né? O casalzinho Robin, a Robin Leffler. A Robin Leffler. Cara, eu vou te falar. Uma coisa que eu acho meio irritante nesse episódio... É essa parada das leis da Leffler, sabe? Ah, lei número 17, lei não sei o que. Você não acha irritante isso, não? É,
0: meio chatinho, né, cara? Mas sei lá, tá a serviço do roteiro, né? Mas que é, é chatinho, é, né? É meio brega, sei lá.
1: É, brega, cara. É... Pra mim isso é equivalente a. Talvez nem tanto, vai. Mas é, a coisa meio brega que nem a cena da Troy com o chocolate, assim, sabe? São coisas que eu acho que ficam no caminho, assim, entende? Dá uma atrapalhada. É, ela tem...
0: Ela tem 102 regras, né, e ela sabe todas de cabeça, e agora acho que no final do episódio aparece a, a Lei 103 também, ela, e no, no, numa época de tudo digital, ela entrega, nós
1: vamos chegar lá, é claro, mas ela entrega as leis impressas pro, pro Wesley levar pra academia, Ai, Pô, é uma loucura, cara. Mas, ó, agora que você entrou nesse assunto, aliás, eu entrei, você continuou... Eu queria comentar que daí eu entrei no, no artigo da Robin Leffler no Memorial Alpha, e tem, cara, no apócrifo, ou seja, o que foi publicado em livros e quadrinhos, tem mais leis ainda, cara. Pelo que eu vi lá, tem mais 10, pelo menos. Sabe? É, e,
0: parece que ela tem, tem histórias que ela serviu com o Capitão Mackenzie, né? Na, naquela série de livros que se passa... anos. Esqueci o nome da nave, não sei se você lembra. É Excalibur. Excalibur, isso. Que é tem escrito. Uma série de é uma livros, hein, é, um
1: sim. É escrito pelo. Essa série de livros, ela nos anos 90, ela, ela era muito recomendada, todo mundo falava bem, né? É escrito pelo Peter David. E, e daí, lembra que o, o Capitão Mackenzie é a primeira oficial. Era a Shelby, comandante Shelby, e aí parece que em determinado ponto a Leffler também tá lá, sei lá, eu não sei se desde o começo. Mas a questão, cara, é que tem um quadrinho que a Leffler interage com o Scott, pós Relics, manja? Que daí ela tem uma lei dela que ela lança lá, que é tipo assim, nunca dê um Tribble para um Klingon, sabe? É, <risos> porque na história, o Coloss, ele tá buscando vingança, e ele fala uhum. que ó... Minha... É, sei lá, minha, minha última tentativa de vingança foi contra o Albino, ou seja, já conectando, né, minha última vingança foi o Albino, tal. Não, acho que, acho que é o contrário, porque o colas morre, né, no Blood Wolf lá. Então é Blood tipo, é, antes dele ir atrás do Albino com os caras, né, com a Dax inclusive, ele tenta se vingar do Scott pelos eventos de Trouble with Tribbles. E daí a Leffler interage ali com o Scott também. Tem esse quadrinho aí, cara, né? Então, eu vou deixar depois esse link, mas tem essas aparições da Leffler pós... É... Porque, assim, ela vai aparecer... Ela aparece nesse The Game e nunca mais, né, gente? Não vai ter mais nada. Tem até o... É, um... ela...
0: parece que ela apareceria no, no episódio com o Q, né? Na sétima temporada, mas não rolou.
1: Na verdade, é aquele True Q, né? Parece que era o True Q que ela iria aparecer, não é? Que é aquele é episódio da episódio da sexta temporada. Sexta temporada, isso mesmo. Que eles acabam até chamando como é, atriz convidada a Olivia Dabo lá dos Anos Incríveis, né? E daí, e daí, talvez, pelo que eu vi, a ideia era chamar a Leffler, né? Então, mas é isso. E, claro, né eu já comentei isso em outros podcasts, inclusive o do Wesley Crusher, o Intercom que fizemos do Wesley Crusher há uns anos atrás, que é, parece que tem uma revista que publicou, acho que não, acho que era um site, cara que publicou que a Judy, a Ashley Judd tinha dado uma entrevista no Letterman dizendo que ela iria ser a esposa do Wesley no Nemesis, ou seja, antes de Nemesis ali naquele período. Só que, pelo que eu tava vendo, isso não foi confirmado em lugar nenhum, não tem registro disso, e depois perguntaram para o Will Eaton, não sei se em convenção, mas em algum lugar, e ele falou que não, não tinha nada disso, não, não tem isso, sabe? É
0: isso, isso foi completamente desmentido, cara, né? não chegou a... Chegou nem a ser filmado Devia estar no roteiro Foi cortado, né? Como a própria presença do Wesley No casamento da, do Hiker e da Troy também Ele aparece no canto de uma tela ali Você tem que pausar pra ver que ele tá lá, né? Então foi tudo limado do roteiro E essa parte do casamento ainda foi filmada Agora de aparecer a esposa dele Foi cortado lá no início, cara.
1: Próxima cena na ponte, né, cara? O Data. Ah, sim, essa cena na ponte, o Data é chamado pela Crusher para ir até a enfermaria. E é justamente aí que a gente vai ter a cena na qual o Data vai ser desabilitado. Ele vai ficar, né? É aquele lance no plot, no roteiro, porque o Data é o único que não pode ser afetado pelo jogo que vicia. Ele vai ficar. É, suspenso aí no episódio, né cara
0: E a cena que a gente aumentou já, né Que ele cai na marca e machuca o queixo
1: Exato Tá, mas uma coisa interessante, cara Que eu tava vendo no Memorial Alpha, né Porque quando ah, eles derrubam o Data Tá lá o Riker e a Troy também A Crusher, ela abre a cabeça do Data uhum. E aí, cara, eu tava vendo o que Isso aconteceu, parece que Três vezes na série Esse mesmo lugar que é aberto, sabe, na cabeça Nesse uhum. episódio aí Aí depois do Timescape E na sétima temporada lá no Fistful of Datas, sabe, esse mesmo Esse mesmo pedacinho ali na cabeça No mesmo lugar, pelo que tá dizendo no...
0: É isso mesmo, eu também li Eles mantiveram, né, essa Essa abertura aí no mesmo local, né na na parte de trás da cabeça do, do Dato.
1: E a outra coisa também, que ela usa aquele bisturi a laser, né, que a gente já viu em outros episódios, só que a última vez que, ti, que isso tinha aparecido era o Worf usando ele, esse mesmo prop, para cortar o cordão umbilical da mole no Disaster. Hã?
0: Caramba, espero que ele tenha Feito essa sepsia do, do próprio, depois <risos> Pra poder usar a cabeça do Que tá
1: É, então, mas é isso aí, cara <risos> É, Pô. cara,
0: é engraçado Porque antigamente a gente não tinha noção De como as coisas são reaproveitadas, né, cara e, e claro que são, né A ordem sempre é gastar o mínimo possível Né, cara, então, vamos reaproveitar Cara,
1: mas eu acho isso legal pra caramba, né, cara Você começa Sim. a identificar as coisas Assim, eu acho bem, bem legal Não, e o como a gente comentou, um site como o Exastres é, é o site que mais fez isso bem no mundo né de identificar essas coisas em Star Trek então, com certeza quem mais faria também, né? Então combinar. <risos> eu acho que não existe tanta gente no planeta louca pra fazer isso, né? Vamos dizer assim. Pois é, cara.
0: E o Exastres é incrível, cara. Realmente é um site que eu mesmo devia entrar mais nele. Depois que surgiu uhum. o Memorial Alpha, eu acabei me acostumando muito em pesquisar só no Memorial né? Mas o Exastres é um site incrível, cara.
1: Quando acaba esse ato e começa o outro, a gente tem a Enterprise em dobra, certo? Você viu uma curiosidade sobre isso lá, bem interessante no Exastres, inclusive?
0: Eu dei uma olhada, mas Acho que não lembro, cara. Falei.
1: Olha só esse flyby aí que na verdade está em dobra e tal. É... parece que eles não encontraram essa cena específica para usar no remaster, porque o remaster é um trabalho em que eles pegam, é... por exemplo, cena de nave. Eles vão pegar a mesma, sabe, o mesmo efeito ótico e remontar e da mesma maneira para ficar igual o máximo que der. É assim que eles fizeram. Eles não recriaram as naves digitalmente, nada disso, só que uhum. em casos específicos como esse aqui, que eles não encontraram a cena original... Pelo que consta lá, é uma reconstrução digital da Enterprise D aqui. Nessa... Olha, vou,
0: dominar. você falando nisso, eu já peguei o episódio para dar uma olhada aqui e isso acontece aos 15 minutos e 58. E é interessante, cara, porque agora que você falou, eu tô ligando uma coisa na outra. Quando eu reassisti ele para gravar o um podcast, eu notei que nessa cena a, a Enterprise parece um pouco borrada, cara. O dito tipo defletor, parece um pouco borrado. Você notou isso também?
1: Eu notei. Depois, também, só depois de, de saber da informação, eu também notei isso. Normalmente, quando você tem esse flyby em, em dobra é, é bem nítido, né? Não tem borrão, não é verdade? Pois é. Eu acho que é é isso, isso mesmo,
0: né? Foi, re, foi refeito e ficou meio, meio borrado alguma, alguma coisa. Muita luz, vai saber, né?
1: E tem também uma cena mais pra frente, que inclusive também era, era o mesmo ângulo e tal. Que a Enterprise está saindo de dobra, ou seja, quando eles estão chegando lá naquele conglomerado, no, no Phoenix Cluster, que também vai ser essa ideia de recriado digitalmente. É, porque era a mesma cena né? era, A diferença é que ele está saindo de dobra E aqui está em dobra Então são essas duas cenas desse episódio que tiveram que Construir digitalmente mesmo Isso aí A primeira cena desse ato, em termos de diálogo É o Picard e o Wesley Conversando lá, tomando um chá O que eu acho mais interessante aí é, Lógico, tem todo esse lance De mostrar o Wesley todo integrado à, à academia A gente já tinha visto isso lá com o Data Ele falando de histórias de lá é, pregando peças, aquele lance de trote não sei o que, o Wesley devolveu um trote lá pro carinha, lá ele conta pro Data, né é, o Breno Braga fala até, né, em entrevista, que ele queria mesmo mostrar um Wesley, assim, um pouco mais safo, sabe, aquele Wesley não tão bobo, entendeu, ele vai lá, também faz um trote, porque ele recebeu e tal, né, então, aqui a gente tem pra mostrar o Wesley um cara mais, né, tá, agora ele é um outro, já tá um pouco diferente, né, tá na academia, é que nem, tipo, vai ele tá pra com... faculdade, né,
0: ele tá convivendo com o pessoal da idade dele, né, cara, é, não é mais aquele jovem prodígio no meio dos adultos, tá com a galerinha lá e cansou de tomar pesco
1: e agora a gente tá, <risos> tá dando o troco aí é isso aí né, e tanto é que na cena lá do, eu esqueci de comentar na cena que ele tá falando com o Data do Trote ele cita o Sonic Shower, né, o chuveiro sônico que é uma coisa que a gente até esse ponto nunca tinha visto na série, mas que depois, principalmente naquele episódio Juggernaut da, da Voyager a gente vê, inclusive, funcionando, né? Porque a, a, a Belana Torres chega toda suja no final do episódio, né? Lembra? Daquele episódio dos Meilon e tal, que é tudo químico, sujeiro caralho. Aí quando ela volta, né, a última cena do episódio, ela ligando o chuveiro e você vê. Que, na verdade, é aquela coisa de... É, ou seja, é um chuveiro sem água. Ele limpa sem ter água, né? Vai evaporando a sujeira, assim, tira as partículas e tal. Que é é uma um chuveiro
0: autossustentável, coisa... né, cara? Respeita a natureza. Porque é. acho que a gente, a gente debateu no outro podcast, né? O que acontece com os resíduos, cara? Você... <risos> Será que eles jogam no espaço? Acho que eles devem reaproveitar, né?
1: É, desde o... Bom, na, na Enterprise já é revelado que o cocô é reaproveitado, né? Então, é. se no século 22 já se reaproveitava a merda, imagina o
0: resto. Ou tem um aterro um espiritual. Aterro Espacial em algum planeta aí, os é. caras vão lá, soltam o um sacão de lixo e vai embora.
1: É, só lembrando que a introdução do chuveiro sônico é no motion picture, né, cara? Lá, a Elia lá, lembra? então lá no, é, é, é o probe da Elia no caso, né? Isso. É, agora o que eu ia falar que eu acho bem interessante dessa cena do Wesley com o Picard é que há a citação, a segunda citação ao Boothby, que é o jardineiro, amigo lá, o mentor do Picard, digamos, o cara que o Picar conta, fala bastante dele no Final Mission. Então, assim. É, chega no próximo episódio que o Wesley vai aparecer Que é o The First Duty a gente vai ser introduzido mesmo A gente vai ver o, o Boothby como personagem Ele vai estar tá lá Então aqui é a segunda menção é,
0: é, Ele aparece nesse, nesse episódio No próximo episódio, né? O First Duty, E o Boothby aparece também em Voyager, né, cara?
1: É, o, o, quando ele aparece em Voyager Nas duas vezes que ele aparece lá Não é ele, na verdade o, Aquele episódio, eu, eu lembro assim Tem o episódio The Fight né, que é mais uma alucinação assim, do Tchekotem. Né? É, que daí ele está relembrando mais ou menos a época. Porque assim, naquele episódio é dito que o Busby era meio que o treinador de boxe do Tchekote. É como se fosse o Mickey, do Rock. Né? É o <risos> Boothby. <risos> Toda vez que eu vejo esse episódio lá, o The Fight, eu lembro disso, né, cara? É basicamente uhum. isso. Né? E, e também o Busby na Voyager aparece como uma, um cara da espécie 8472. Que tá na, no corpo de humano Lembra? No, no, no Inde... In The Flash Isso, exatamente Acho que são essas duas, eu acho que deve ter Puta, será que tem mais alguma Acho que não, né? Não tem mais nenhuma menção É só isso mesmo, né?
0: Cara, menção Bom, que, que ele não aparece em outro episódio a não ser, nesses três que a gente citou, não aparece, né? Agora, a menção, cara A não menção só,
1: é só a Final Mission E o The Game aqui, né? o resto, né?
0: É, mas daqui pra frente, né? Com exceção dos que ele aparece, acho que não tem nenhum, não É, é o Ray, Ray Walston, né? Que é o ator não fazia. É,
1: eu não é. lembro o nome, mas é... Eu sei que eu tava vendo esses dias aí que o, aquele macacão dele de jardineiro foi vendido naquele naquele leilão que teve em 2006 por mó grana, né? Imagina. It's a rap, né? O leilão. É, it's a, it's a rap É esse mesmo. <risos> é, inclusive o um é.
0: uniforme que o Wesley usa nesse episódio, né? na verdade é uma roupa civil, né? Aquelas roupas civis esquisitíssimas deles. É. Que ele usa nesse episódio ele também foi, foi leiloado nesse mesmo, mesmo leilão aí.
1: Pode crer. Aliás, pra quem não sabe, tem o um documentário desse leilão, que é apresentado apresentado pelo Nimoy, até, lembra disso? É, deve estar tá no YouTube ainda, eu assisti umas duas vezes já no YouTube, mas faz muitos anos, uns 10 anos atrás, sei lá. É... Eu nunca
0: vi, cara, você atrás
1: É legal, cara, é legal até, por causa disso, né, porque é, mostra muito lá a Paramount tipo, com seus itens, querendo se livrar, vendendo caro pra fã, né, uhum. e aí... É. É, mostra até aquela arquivista. Lembra daquela. Ela aparece em alguns extras de DVD, uma arquivista que trabalhava na Paramount cuidando dos itens lá no Galpãozão. Né? É, eu esqueci o nome dela. Que ela sabia olhar pra coisa e falar de, de onde que apareceu, não sei o que. Ela era tipo cara, a fodona dos props, entende? Ela cuidava <risos> disso. É, total, cara. total Aí mostra isso, mostra o Nimoy, mostra o dia do, do, do leilão, mostra tudo. Eu não sei se ainda tem no YouTube. Se tiver, eu vou botar no post do podcast no site tá, pra galera dar uma olhada. Eu mesmo fiquei com vontade de ver de novo.
0: É, bota que eu quero ver também, viu, cara? Eu vou lá depois dar uma olhada no, nos links.
1: Próxima cena nós vemos que é, levam o Picar lá pra, pra, pra ver o Data. Aí, nesse ponto, o Picar ainda não tá viciado, né?
0: Não, ele ainda não chegou nem a experimentar o, o aparelho ainda, né?
1: É esse ponto ainda não.
0: E vão lá dar uma engabelada nele, né? Que o, basicamente o, o Data teve uma pane é isso aí.
1: É isso aí. Depois disso, o, o Riker vai insistindo, né? Pra, pra apresentar pro LaFord, né?
0: Só uma coisa, é, é, nessa cena que que engambelam o picar. Aparece o Riker segurando um tricorder, né, cara? E nessa versão remasterizada, dá pra ver nitidamente que a telinha do tricorder é nada mais nada menos que uma figurinha colada.
1: <risos> Isso aí eu vi o, ca o cara do Exastris falando, e realmente você pausa assim, cara, em alta definição, um close no tricorder. Você vê <risos> que é um adesivo fudido, meu, um adesivo, né, cara, Colado. Né? É, imprimiram numa, na impressora,
0: passaram cola print e colaram no próprio né, cara? É colado. É muito picado. Tá, tá tipo aqueles dublês da série
1: clássica, tá descarado demais o negócio. <risos> Acho que o cara pensou, ah, nem dá pra ver direito mesmo, nunca imaginaram que existiu o full HD, né? É, os caras é, aquelas fitas aí ficam
0: rodando, Chega até no Brasil, não dá nem pra saber quem é o personagem. Acho que os caras vão ver isso, tá? parece. Aí, é. ó.
1: <risos> Toma, né? It's a Bom, então, próxima cena, depois disso tudo, a gente vai ver o Wesley com a Ashley Judd lá e então, tal, né? Os dois estão atraídos um pelo outro ali, basicamente.
0: É, eles estão trabalhando juntos, né? Tão se conhecendo ali, se agachando no meio do, do, dos painéis
1: é, falando... um olhar de
0: maliciosos aí
1: o Wesley já malandrão já chama ela para um cafezinho e ela fala, não, jantar e tal Legal. O cara foi, foi, foi ligeiro aqui hein? Ele sabia que ia ficar pouco tempo na nave falou puta, essa não dá pra deixar passar não é, Pô, ainda mais essa, né? Realmente, né? Cara? Marcaram pro ten forward o bar panorâmico às 19 é, okay. Mas eu acho um vacilo uma hora depois Depois eu chego nisso daí Eu ainda tenho que trabalhar no sensor, realize Mas eu gostaria de chance de even o score ten forward, 1900 horas Você join me
2: for coffee? um café? Não
1: Bom, ah, só, só uma coisa. Aí depois em seguida que vem a cena em que a Enterprise sai de dobra e é justamente essa que foi a recriação digital que tiveram que fazer. E aí isso é colado com o um ângulo de câmera da Enterprise por baixo, né? E é bem bonito isso, chegando uhum. até o conglomerado. Pelo que eu estava vendo lá, essa esse é um reaproveitamento de cena, né? Já tinha sido feito isso lá atrás, né? É um reaproveitamento de qual episódio mesmo, cara? Caralho, eu tinha anotado isso aqui. Deixa eu ver, é aqui, deixa eu tá ver bem, aqui no né? Exafts aqui, peraí. Eu
0: tô com ele aberto, ninguém acha primeiro. É tanta coisa na página, cara, que isso tá rolando aqui pra Aqui, achei, episódio.
1: achei, ó. É um reaproveitamento do Allegiance, lá da terceira isso. temporada. Né? Quando eles Esse chegam... É? No episódio lá, eles chegam numa, numa pulsar, não é isso? É uma pulsar. E daí, nesse episódio aqui, eles trocaram o efeito da, do conglomerado dessa história que é o Phoenix. E pelo que eu tava vendo, cara, eu assisti o vídeo de comparação de remaster com o original, pô, eles deram uma boa melhorada também nesse, mais uma vez aquela fidelidade, né? Só que deram aquela melhorada, sabe? Muito foda. Tudo é, discutir, porque antes mas... era.
0: Parecia tipo um, um. Sei lá, um flash, assim, né, cara? Não tinha muita definição. Era uma luz. Uma luz gorda no meio do espaço. Esse era o. Agora não, agora você vê várias, não, mas... cele... várias estrelinhas, né? É,
1: não, mas já, já tinha algumas estrelas também. Isso que é legal. Tinha algumas, mas não assim com essa definição e. Sabe? Tá... Muito legal, cara. Bem foda mesmo. A, a Crusher, né, tá. Lá no quarto dela. Parece que tá gozando, né, com o jogo, né, cara? Foda isso. Pois
0: é, né, cara? Esse episódio <risos> tem várias cenas, como eu já disse antes, com uma cara de soft porn é desgraçada. Ela tá com o um close bem na cara cara dela,
1: né?
0: Uma cara de atriz pornô, né, cara? Não, foda, um natural, né? Os o foda... Pequenos
1: orgasmos. É, então, o foda é que o Wesley chega, até parece que, sei lá, o Wesley pegou ela se masturbando, assim, pela expressão que ela faz, né, cara?
0: Cara, e essa... Você sabe que a,
1: a Gates McFadden usa peruca, na né? Praticamente a série toda, né? Esqueceu é o cabelo dela, cara. E então, fal, esse... fala, fala isso daí mesmo, cara. Eu tava comentando em off esses dias com o Fernando lá, da Nova Frota, ele tomou um choque. Eu falei pra ele, não, quem me disse foi o penteirista aí que pesquisou perucas aí, não sei como é que foi o negócio.
0: É Star Trek Wigs, né, cara? Mas aí vai aparecer só o Shatner também, né, se entrar no site dele Mas, na verdade, é... Ela usa uma peruca, cara. Assim como a Troy, por exemplo, usa uma lente de contato preta, né, porque os betazóides têm a pupila, o olho, olho todo, todo preto, e é uma coisa bem discreta. Muita gente nem sabe que a Marina Search não tem, né, o, o olho daquela cor. É a mesma coisa com a Gates aqui, cara. Ela usa... Você pode ver como o cabelo dela muda até mesmo durante a temporada. Às vezes tá mais compridos, ele, ele tá até mais curto alguns episódios depois, e nesse, nessa fase da temporada especificamente ela tá com uma pirocona cabelão volumoso que eu, part... eu, que sou um cara que sou fã da Doutora Crush, acho ela muito bonita. Nesse episódio aqui achei que exageraram um pouco, cara. O cabelo dela não tá muito legal, não. Agora eu sou analista de cabelo. <risos> Olha
1: viu? aí, ó. É o momento <risos> hairstyle. Aí. Já teve um, teve um podcast recente aí que teve um momento hairstyle, aí, tá tendo de novo, né? E já que a gente entrou no momento hairstyle, eu, eu lembrei que também. Vendo, pesquisando tudo pra esse podcast, não sei por que encontrei a informação, não sei, clicando aqui ali, de que a Troy no Insurrection e no Nemesis, pelo menos, é total peruca, cara. Sabia disso? Nossa, galera,
0: só não sabia, não.
1: É, informação chocante aí pra galera. Né?
0: Mas por que? Ela, ela tava com um corte diferente, tava com alguma doença capilar, sabe o que é?
1: Pior que não, cara. Pelo que eu vi ela falando, eu encontrei o link lá da entrevista, na verdade numa convenção que ela tava comentando isso também. Que ela falou, porra, no, no Nemesis, né? É, meu cabelo era basicamente igual da peruca. Meio que não. Sei lá, não era bem necessário, sabe? Talvez eles achassem que ficava mais certinho, mais volumoso, né? Sei lá, né, cara? É Aquela coisa. Falaram pra ela usar, sabe? É, é isso, cara. Momento cabelos aí. Começou,
0: começou com o um momento do Dr. Crush, ele é citado, terminou uma análise profunda da, do cabelo. <risos>
1: das perucas, da né? Das perucas. É. <risos> que merda, né, cara? Mas é isso. Então a, a crush ela ficou lá insistindo Pra jogar, ah Wesley, você tem que jogar tá, Não sei o que né? Aí em seguida é, a gente vai lá pra cena Do Wesley com a Leffler e, no, como uma, Os dois estão como civis né, Lá no Ten Forward E aí começa esse
0: Então por que o Wesley tá com a, o comunicador E a menina não tá, cara? Que fala, ah, leva só o seu aí que se tocar, se atende, passa pra mim? Deve ser, é,
1: isso. Deve ser isso, hein, cara? Você tá levando o seu, ah, então não preciso levar o meu, beleza. Ah, de repente. É que nem
0: quando você sai com a sua namorada, com a sua esposa, fala. Ah, você vai levar o celular? Não vou nem levar o meu, então, deixa quieto.
1: Ficar... <risos> é tipo isso, né? Puta, mas, cara, ela tá gatinha, né, nesse visual, tá. falei... É,
0: embora, embora, como sempre, as roupas civis se sejam esquisitíssimas, né, cara? Mas, é. na de caiu bem, cara.
1: Não, tá, tá, 100%. Agora, já que a gente tá falando dela, cara, vale comentar que essa roupinha do Wesley aí, eu achei bem merda, né, cara? Mas, assim, ela é bem aquilo que você falou... Né, que a gente comenta às vezes aí, aquela tradição que se tinha em Star Trek nesse período de que os personagens, quando estavam usando roupa civil, se visse, vestiam como palhaços, né? E aí a gente vê que só falta o nariz vermelho mesmo no Wesley, porque puta que pariu, cara. E você
0: vê que a moda do moletom pegou com tudo no século 24, né, cara? São as roupas, roupas folgadas, roupas macias, né? Então o Wesley tá com mais um, um dos seus incríveis agasalhos de moletom esquisitíssimos. Isso aqui tem umas ombreiras, lá, parece que ele joga no gol, só faltava um negócio protegendo também pela cotovelo. Muito estranha essa roupa cara.
1: Agora é o seguinte, ó. Você vê que tem uma tripulante ali, tá toda chapadinha, bem drogada jogando, né? Uma, uma loira atrás. Aí o que acontece? Eu tinha feito aquelas anotações de sempre, nesse sessão 31 de análise mesmo, que é pegar esses personagens de background que são recorrentes, né? O que acontece? Essa daí, ó, eu vou acabar falando de todos, mas como essa aparece bastante aqui, eu vou aproveitar e falar de, do resto também. Uh, o nome dessa personagem é a Chefe. Daniels. Ela apareceu uh, em quantos episódios? Não sei. Não, não, esqueci de anotar aqui, mas em alguns. Mas enfim, nesse episódio vai ter vários, cara. Ó, tem o Tenente Darian Wallace, que ele apareceu em 66 episódios da Nova Geração e também no Generations. Nesse episódio aqui, no, 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 no The Game, eh, pelo que consta no Memorial Alpha, porque eu não consigo identificá-lo assistindo, ele aparece viciado no jogo, andando pelo corredor no deck 36. Deve ser aquela cena lá que o que Wesley sai no deck 36 com a enfermeira Ogal, lá viciadinha lá dentro do do, do elevador, do turbo elevador, né? E também o, o Wallace parece que ele cumprimenta o Wesley no corredor quando o Wesley tinha acabado de chegar à Enterprise D. É, porque
0: realmente o Wesley passa por dois tripulantes e dá uma cumprimentadinha de cabeça, né? Então foi um deles.
1: Cara, esse Darian Wallace, ele apareceu em uma porrada de episódio mesmo, cara. É, sa... Aliás, olha, olha que curiosidade, cara. Você sabe que o Darian Wallace, esse personagem, ele era interpretado, né? Ou seja, o, o, o extra que fazia ele... É um cara chamado Guy Vaderman, acho que é esse que é o nome, Vaderman. E esse Guy Vodderman, ele era brother do Richard Arnold na época, sabia disso? Ele era brother? E no palco da Starcom tem um momento lá que o Arnold falou, cara. Falou disso. Falou: Ah, eu e o meu amigo é, Guy Voderman e tal, tá ligado? Ah. É sério é, 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 é mesmo. <risos> Ó, que fita cara, vou... cara, você
0: foi um dos caras que. Ah, tô vendo aqui o Guy Vardeman. É, eu não sabia disso, não prestei atenção. Mas você foi um dos caras que mais conversou com o Richard na passagem dele pelo Brasil agora em agosto, né, cara? Então, então... alugou o cara ali, tirou N dúvidas com o cara. Não, a,
1: a, na próxima vez eu vou comentar sobre isso aí também. Sobre o Guy Vardeman aí, né? qual é que é. <risos> o
0: cara veio pro Brasil, <risos> parece um maluco. Pô, e o Guy, cara, como é que tá tudo bem lá? <risos>
1: É foda, né, cara? Mas é isso aí. Tá, continuando do, dos personagens que eu gosto de chamar de terciários, ó. O outro também, que já pra mim é uma... Ele já é uma celebridade aqui no podcast, que é o Jones. O Jones apareceu em 22 da nova geração, 60 da Deep Space Nine, e também no primeiro contato, certo? É, é um tal de Rand, né? Não, não, Jones é o... Ah, você tá falando o nome do ator? Do ator, do ator. Ah, eu já não lembro, cara, não lembro. Rand, é. Rand é isso?
0: Rand é alguma coisa, é Rand James é o nome do ator, Ah, cara. olha
1: aí, é isso aí, cara. Vamos popularizar esse personagem. Boa. <risos> ó, outro também que aparece, mas esse eu consegui perceber no episódio, é o Martinez. O Martinez, né? Ele aparece, ó, é, no Ten Forward. Ele tá lá tomando um drink e tal, não sei o que, Enquanto. Ah, naquela cena da Troy com o Riker, da cena do chocolate. Esse aí eu consegui uhum. ver lá. Ele aparece em 84 da TNG. E também no, no First Contact e no Insurrection. Ainda aparece em dois filmes. É, esse é o Martinez. Ele é. Na, ele é o cara que fica sempre ali na, na, na enfermaria, né? E tal. Bom. É, outro também que aparece nesse episódio aqui, pelo que consta: o Nelson. Nelson ele é um cara da engenharia e daí parece que ele aparece aqui na cena, quer ver? Acho que eu não anotei aqui em que cena que ele aparece, mas a questão é que ele apareceu em 57 episódios da nova geração, cara 57. O cara apareceu mais que o Wesley cara. mais que o Wesley mais que uma porrada, mais que a Row, mais que uma porrada, cara com né? certeza. mais que a doutora Pulaski, com certeza com certeza. E por último <risos> que eu vou comentar, aparece o Alphonse de Pacelli, acho que é essa a pronúncia. Ele é justamente cara, esse dá pra ver porque ele aparece em primeiro plano. Nessa cena que tá o Wesley aí no Ten Forward com a, com a gatinha da Leffler no final não aparece um cara na, no balcão ligando o jogo? Manjo? Sim, sim.
0: Então, é, é, bem, é um close na cara do cara quase.
1: Close na cara do cara e assim fecha a cena. Então, esse é o Alfonso de Pacelli ele apareceu em 20 episódios da nova geração, certo? Então, esses são os personagens de background recorrentes que aparecem nesse episódio conforme consta no Memorial Alpha é, alguns eu consegui localizar, outros não Mas é isso aí, galera Fiquem à vontade aí, se divirtam tentando encontrá-los Então, Penterich, aí que tá Porra, tá com a gatinha aí no, no Time Forward Aí o Wesley resolve fazer um trabalho de ciência Em vez de falar, ah, vamos lá, sei lá, no meu quarto Ou sei lá, vamos fazer qualquer coisa Entendeu? Eu acho que ele... <risos> oh, vamos trabalhar num projeto agora, vamos, pô Vamos ligar os computadores, né? para ver cara, qual isso aí é que é. é uma esse jogo.
0: Estratégia do cara, né? Não deu certo, mas é a estratégia dele. Inclusive não tem dado certo né, pelo visto. <risos> mas ele continua insistindo. Agora, nessa cena aí, cara, <risos> você pode ver que também na remasterização, os gráficos, né? Que aparece ali o cérebro, que eles começam a estudar o efeito do jogo no cérebro, também foram, foram refeitos, né? Estão bem mais bonitos.
1: Eles acabam refazendo tudo, até melhorando. Eu vi a comparação dos vídeos lá. É, tá muito mais legal. redesenhou que nem esse cérebro. Que aparece dá uma redesenhada, né? fica mais nítido algumas coisas e tal, então é, deu uma, me parece mesmo, uma atenção especial aos L-Cars e esses gráficos.
0: É, o gráfico que aparecia na versão original era reciclado de um outro episódio, né? É o Manager a acho que, que era a mesma, o mesmo gráfico de cérebro que apareceu naquele episódio, os caras aproveitaram nesse, nesse The Game. Agora não, né? Com a tecnologia aí conseguiram fazer algo exclusivo pro The Game.
1: Peraí, então eu teria que ver depois na versão remasterizada do Homenagem a Trois se foi usado esse mesmo, ou se tem um específico pra lá. Porque lá ele tá analisando, acho que é o cérebro betazoide, né? É, é, assim, é o cérebro a... Então talvez tenha essa diferença, porque o Okuda, ele é muito detalhista, né? Ele provavelmente também não quis repetir pra ficar, né? Pra mudar um pouco, assim, sei lá, né? Interessante. Então dá
0: uma nisso. Mas é o que diz no, 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 no Exastres, não no memorial. No é exatamente isso. E originalmente foi reaproveitado o gráfico do episódio Metal certo É,
1: eu, eu tinha visto isso aí, verdade. Tá, próxima cena então com o Picard na, na sala do Capitão. É ao final dela, né? O, o Wesley reclamando com o Capitão, reclamando não, mas falando sobre a questão do jogo, porque ele vê, é, ao final dessa pesquisa lá com a Lefleur, é a questão que fica mais claro que a coisa parece uma droga viciante, psicotrópica, né? Ele até fala isso com ela sobre é, características de psicotrópicos. E aí ele vai contar isso pro capitão, eu acho legal o final da cena, cara, né? O, o Picard tá viciado.
0: É, dá pra desconfiar que alguma coisa tá errada com o Picard, né, cara? Ele não parece que vai tomar uma providência tão imediata com o que o Wesley tá dizendo pra ele. P pela, quando você assiste muito a Nova Geração, você acaba acabar interpretando bem a cara do, do Patrick Stewart, né? Você vê que alguma coisa tá. vai acontecer aí. Tá sempre preparado alguma coisa. E é muito legal, eu gostei da forma como foi filmado ele puxando o jogo e colocando no rosto, cara.
2: Interessante. É, foi legal. The game initiates a serotonin cascade in the frontal lobe of the brain. Now I know that's nothing conclusive, but it could explain why everyone is so attracted to it. And at the same time, it stimulates the brain's reasoning center.
1: I don't know what that's all about.
2: Hmm. I'll start
0: an investigation immediately.
1: Próxima cena, então, de volta ao ten forward. Acho legal essa visão em primeira pessoa, que a gente vai ver que é do O'Brien quando ele se apro é, ele se aproxima da da Leffler. Aqui a gente vê que ficou mais Realmente, sabe, essa versão remastered aí, digital, nova, do jogo ficou bem melhor em relação a, ao que era, né? Apesar que, como a gente já falou, é uma tosqueira de qualquer maneira, né?
0: Mas o que eu tava pensando, cara, acho que originalmente a raça, os Catarians, né? Que criaram esse jogo, quiseram mesmo fazer um jogo simplório para facilitar... O, o vício, né, cara? Imagina se é uma coisa muito elaborada, chega numa num, fase que você não consegue mais é, fa é fazer esse, esses disquinhos entrarem na tuba aqui, você pode deixar ele de lado e o plano talvez não, não siga em frente. Então, deve ser um joguinho facinho, simplório mesmo, pra viciar.
1: É, tipo que nem o jogo mais simples do mundo é o mais famoso do mundo, tipo Tetris, né? Que é o jogo mais básico, mas eu. É o... é. <risos> não é não?
0: É, eles chegam lá na, na enfermaria e, e o Dado está desacordado na mesma maca que ele foi deixado na... Um pouquinho antes. É, e já é uma cena interessante, né? Quando tá todo o staff ali na ponte, e o Picard começa a dar as ordens. Começa a ser revelado um pouquinho do que tá acontecendo pra gente, né?
1: Sim, sim. E eu acho legal a cena que vai vir na sequência, cara. Que eu acho que foi bem bolado. Que é do Wesley e a, e a Leffler fingindo que estão loucões lá com o jogo. Fingindo que estão chapados, né? Então, eu acho bacana que... É, foi uma sacada legal do roteiro, porque se não tivesse isso, seria meio idiotice, né? Eu até achei que eles já deveriam estar faz tempo já, pelo menos um tempinho, com... Um aparelho, sabe, um propzinho falso ali fingindo que tá. Pelo menos teve isso aqui já nesse ponto, né?
0: Pois é, é estão na cama, né? No, acho que é o relojamento do próprio Wesley, né? E em vez dos dois estarem <risos> fazendo alguma história se pegando, por exemplo, estão jogando o joguinho aqui do, do orgasmo juntos.
1: Joguinho do orgasmo, né? Pior que, na interpretação dos dois da cama, parece pra caralho mesmo, né, cara? Estão... Pois é.
0: Agora, cara, esse episódio às vezes lembra é um pouco Black Mirror, você percebeu isso, cara?
1: Cara, eu não tinha pensado. Nisso, eu fui pensar nisso esses dias, mas antes, eu não. Realmente, porque hoje em dia, com Black Mirror, né? É como se Black Mirror fosse uma versão mais podre, é do mundo ainda mais podre, né? Disso que eles estão fazendo aqui. Será que é tipo uma coisa meio precursora o The Game, cara? É,
0: dá pra saber, mas algum... pelo menos no começo do episódio lembra um pouco, né? Depois, quando tem toda a trama do... dos alienígenas querendo tomar a Enterprise, aí vira um plot mais. Mais tradicional. Só que foi a primeira vez que eu vi esse episódio depois de ter assistido Black Mirror na vida. E eu não sei, cara, eu fiz essa ligação e pareceu um pouco sim.
1: É, porque assim, no final das contas, esse roteiro, ele é mais uma coisa assim, meio filme de zumbi, vamos dizer, né? Aquela coisa todo mundo dominado é. por, por algo. É... Invasores de corpos. É, tanto que o Breno Braga fala numa entrevista, né? Que é tipo isso, a ideia dele era fazer algo assim, né? Ele dá, uma, dá essa referência de Invasores claro, de Corpos, né? Então, é algo que a gente já viu em Star Trek em outras ocasiões, só que aqui a questão foi mostrar que o lance do jogo. E você viu que o, o pillar tava dizendo que para ele tem uma certa conexão com o lance de que os filhos dele, na época, eram viciados em videogame, e que daí esse episódio era meio que também para fazer um comentário sobre isso, alguma coisa assim. Chegou a ver?
0: Eu, eu li alguma coisa a respeito, sim. É, faz um paralelo mesmo, né? Se bem que se eu tivesse a Border Enterprise, eu acho que eu já tava viciado em outro jogo, se seria o Holodeck. É. Tem muito
1: tempo, <risos> <risos> com certeza, né? é, mas é. pelo menos. Mas uma coisa interessante desse episódio aqui, aliás, desse jogo, é porque assim eles, eles pensaram em tudo de certa forma, né? Porque não é só o jogo viciar por, por conta do prazer, na análise que o Wesley tá vendo lá, fazendo com a Leffler no, no laboratório você vê que ele fala, é dito ali, que mexe com a parte do raciocínio do cérebro. Ou a parte do raciocínio é afetada. Então, eu acho que isso é pra meio que explicar o porquê que a atitude da galera muda mesmo, sabe? Porquê uhum. que eles ficam com a intenção de, ó, temos que entregar tudo, tudo pros quitarianos mesmo. É, então, não é só a questão do prazer que vicia, e também uma dominação que tá acontecendo. Eu acho que é pra isso que é mostrado aquilo lá.
0: É, é o cavalo do Troia que tá dentro do jogo, né? No começo a gente não sabe que tem, mas aos poucos é revelado.
1: Agora é o seguinte, ó, uma dúvida que eu tenho, cara. Nessa cena em que eles se separam, quer dizer, logo após eles estarem lá fingindo que estão tendo né, os, orgasmos, os orgasmos com o jogo, aí é onde o Wesley e a Leffler se separam. E a gente só vai ver eles juntos quando ela já vai estar dominada, já vai estar zumbificada com o jogo. Então, acho que a gente tem que assumir que, entre esse momento aqui, aliás, quando corta dessa cena para a próxima, deve ter sido aonde ele reprogramou, ou melhor, ele acordou data e aonde eles elaboraram um plano, né? Deve ter sido a partir disso aqui, né logo após essa cena, né? é
0: Bom, teria que ser aí de qualquer jeito, né, cara? Eu acho que não tenho muita dúvida quanto a isso, não.
1: Tá, seguinte, agora tem uma coisa muito importante, na sequência a gente vai ver essa nave dos Kitarianos, né, que é a nave da Etana, dessa personagem, uhum. e esse aí é um dos vários redresses que a gente vê na franquia, você chegou a ver sobre essa nave, né?
0: Vi, essa rodada, hein, essa aí é <risos> tipo tá usado cara.
1: <risos> cara essa daqui a gente viu pela primeira vez no episódio Raven, da primeira temporada, só que ela tinha um domo, né? Uma bola que parece tipo um campo de força em cima e embaixo dela, meio rosa, né? Então, aí depois disso, ela foi, foi feito um redress nela pro episódio Transfigurations, que, aliás, tem sessão 31 sobre o Transfigurations. Vou botar o link para o post desse podcast aí, pra galera ouvir de novo ou se quiser ouvir aí pela primeira vez. Mas, enfim, depois do Transfigurations... Todas as vezes que essa nave foi reutilizada, foi a mesma coisa. Né? Inclusive em Deep Space Nine, ela foi reaproveitada pra caramba aí, né? Eu até te mandei um link hoje aí, se a ver.
0: Vi, tô com ele aqui, inclusive. Tô com ele aberto aqui.
1: No... Ela é chamada, no Exastris. é legal que é assim. No Exastris, se encha, quando eles citam em Redress de nave, eles chamam a nave pelo primeiro nome que ela foi utilizada a primeira vez. Então ele chama ela de nave Tareliana que é como foi no, no Haven, né? lá da, da Season 1. Então, essa nave tariliana apareceu então, em três episódios de TNG, Haven Transfigurations in the Game, e depois em DS9 em Captive Pursuit e em Voyager em Jetrel. E aí, nunca mais tivemos, né? mas é isso.
0: É, ela foi... Na verdade, a única alteração mesmo foi tirar aqueles domos, né, na... que aparece no... na primeira aparição dela né, em Raven, e depois ela tá muito parecida, cara, como naves alconiana, como nave catariana, a nave dos caçadores, né, em Deep Space, e depois o Haku. Acho que é isso. É um shuttle Racunha em Getreu.
1: Outra coisa também, né, cara? Quando entra, quando entra, mostra a ponte dessa nave, tá? A Etana. Você viu, né? Que essa cadeira aí foi usada pra nave romulana. Esse cenário, essa tela dela já foi usada. Em depois foi usada em nave romulana também, né?
0: Pô, foi, tudo, foi tudo reaproveitado, né, cara?
1: Par parece que assim, a cadeira foi usada pela primeira vez. Foi feita pro The Price como uma cadeira ferengue. Daqueles dois ferengues, né? Não é isso? É, Acho que era eu isso.
0: Não, eu não lembro se em The Price apareceu parece a Fering Marauder, a nave deles, ou se é um shuttle, você lembra disso?
1: Ah, deve. Putz, eu não vou lembrar, mas eu, peraí, deixa eu pensar aqui. Eu acho que é a Marauder. Não, não, é um shuttle, né? É um shuttle. É, não, acho que sim, é um shuttle mesmo. Affirmative. Bom, a questão é que eu tô vendo aqui agora, justamente foi feita essa cadeira pro, pro The Price, que aparece em duas até, né? É um pode. É um, pod. po, pod, é um pod, pod, pode, pode, é chamado de pode, isso mesmo. Aí depois a cadeira, olha só, aparece no Sins of the Father, como que é onde senta o Kempec. É o Kenpak sentado aqui, não é? É o Kenpak, Aí depois no Future Imperfect, aparece o Hiker sentado nessa cadeira. Depois aí temos a Etana e ela vai ser reutilizada com o Mulanos. Tá aqui, ó, no Face of the Enemy. É isso, cara. Eu vi o Screen também. É, cara, é muito legal. <risos> Então, aí você vê que o Picard falando com essa Kitariana totalmente como né, um vassalo dela.
0: É, já tá totalmente dominado, né, cara? E ela parece que ela vai conseguir cumprir o propósito da dominação. Mas ela não contava com nossos, <risos> nossos heróis. É, então. O gênio, o eterno gênio e o androide esquecido ali na, no canto do cenário.
1: É, isso foi legal, né, cara? Os caras tiraram o, o data de cena, mas eu acho que ele volta de uma maneira tão triunfal assim que, que eu, é... Sabe quando os caras, tipo, fazem você esquecer do data? Você esquece, né? Assistindo esse episódio, você meio que esquece dele. Aí quando ele volta, eu acho legal pra caralho. Agora, cara, uma das minhas cenas favoritas desse episódio, eu acho que é a cena que eu mais... Toda vez que eu assisto esse episódio ou melhor, quando eu lembro desse episódio a primeira uhum. cena que me vem à mente é essa cena do Turbo Elevador quando ele encontra a Ogawa toda viciada lá, cara. Eu não sei por que essa é que mais gruda, sabe? Eu acho, <risos> acho muito louco ele entrar e ver ela naquele estado, né, meu? Totalmente viciada, assim, e tal. Eu acho que ela é, inclusive, quem melhor soube fazer a interpretação do vício do jogo, cara. Porque não fica aquela coisa meio sexual que o resto... Não, você não fica com a impressão que o resto exagerou nessa parte, parecendo orgasmo,
0: cara? Não, e ela tá tão, tão viciada que ela, o Wesley entra na, no, no elevador ela nem fala nada. Ela fala fala, Wesley, beleza? Ela já pergunta, que nível você você tá, cara, porque para ela a coisa mais comum do mundo tá imerso nesse jogo, cara. Não existe mais nada que interessa no mundo a não ser o tal do jogo. E é legal que tem um, uma piadinha interna, né? Porque ela fala que tá no nível 47, que é aquele número recorrente da, da nova geração que sempre aparece de uma forma ou outra em algum episódio. aí
1: Exato. You
2: know
1: é, então, eu, eu acho que, que eu realmente gostei da maneira que a, que a atriz aí, que eu esqueço o nome dela, é, é Pati. É, é, Yasutake, é. acho que é. Yassutake, né? Acho que é isso. É, hum. eu, eu gosto porque do jeito que ela interpreta, fica mais pela felicidade, né? E não aquela <risos> coisa meio orgasmo que o resto faz, entende? <risos> é, ela tá...
0: Parece que ela tomou, sei lá, um... tomou uns remedinhos aí, é. um... dor de cabeça gerado e tá meio, na... meio balão, entendeu? É,
1: muito louco. Eu acho que a cena dela resume o vício da nave inteira, cara. É a minha cena, uma das que, que eu considero, sei lá, uma das minhas favoritas do episódio é essa daqui mesmo, no elevador, né? E como um comentário meio fora, totalmente fora, mas é porque eu fiquei meio surpreso, cara, é... eu não lembro se eu te mandei pelo WhatsApp... Puta. mas ela participou, essa atriz ela fez uma ponta, mais ou menos nessa época mesmo, naquele filme do Stallone, que é um fracasso que é Pare Se Não Mamãe Atira ela faz ah, uma sim. ponta lá, cara que ela faz uma repórter, é coisa rápida
0: você me mandou assim, cara
1: foi, né, e daí, uhum. cara, eu, eu assistindo o filme assim, pensando, ah, vou assistir alguma coisa diferente de Star Trek fugir um pouco, <risos> aí quem, quem que vem na tela né, cara, então eu vou deixar... Os vou... Ouvintes?
0: Os ouvintes nem imaginam, cara, mas a gente tá... Isso acontece sempre. A gente tá vendo alguma coisa... Fala, Puta, eu vou escrever pro Valdomiro. Olha, cara, esse filme tal apareceu. Aquela atriz lá que fez a, a tripulante classe 3 no fundo
1: da cena, você acredita? Nossa! Mas é é importante pra gente. Porra, com certeza. Encontrar a enfermeira Ogawa num filme dos anos 90 do Stallone, cara, porra, vai falar se não é foda isso. É, com então... certeza. Mas é isso. Eu vou ver se eu encontro aí o link disso, se tiver tiver no YouTube, a galera ver também. Ah, na próxima cena, então, é onde o Wesley vai lá falar com a Leffler. E, cara, eu achei muito legal aquele lance de mostrar ela. Né, é bem sutil, né? Nessa parte de direção, foi legal. Né?
0: Foi, é, é. Ele chega lá, ela já tá imersa no jogo também. Oh, né? Aliás,
1: o, o, o Peterich, é nessa cena, quando mostra do ponto de vista dela, a câmera tá atrás do ombro dela, que a gente vê o próprio lá do tricorder do Motion Pictures.
0: <risos> tá incrível os caras acharem, né? O negócio tá colado no. no... Não, colado,
1: pintado de outra cor, né?
0: E é, e é o mesmo próprio. Que tem no, no, no site aqui, no x tem a cena do Decker segurando o tricorder do lado do Vidir, né? E você vê que é exatamente a mesma coisa. Devia estar jogado em algum lugar lá, uma no, no cara Ah, putz, dá pra colar aqui e vai ficar mais da hora, né? <risos> Foda. Aliás, a, a gente tá falando bastante da direção, né, cara? Vale ressaltar, né, o diretor que, que trabalhou nesse episódio, né, o Corey Allen, que fez Encontro e Farpoint, cara, fez também Home Soil da primeira temporada, Final Mission, o último episódio com Wesley antes
1: desse, o The Game, e também dirigiu Journey's End, cara, mais um episódio com Wesley. Caralho, cara, eu não sabia disso. Porra, é ótima informação. Interessante, né? Ele virou o diretor especialista em Wesley. Então, é tipo isso. É, dos cinco episódios da nova geração que ele ele dirigiu.
0: Bom, todos têm o Wesley, né? Porque os dois primeiros são da primeira temporada, mas os outros três são episódios com o Wesley como convidado durante as temporadas. Ele trabalhou em Deep Space também. Fez o, o que a gente comentou, né, o Captive Pursuit, que a gente comentou sim, sim. em algum momento aqui do podcast.
1: É, a gente falou sobre, na verdade não é que a gente comentou, é que aquele episódio em que reaparece a nave Taleriana é, tá tá é, tá né? Essa nave que foi é, redressed para virar a Zarconiana e depois a Kitariana, ela acaba virando do, dos caçadores que aparecem no Captive Pursuit, né? Essa que é a conexão. Aí. É,
0: e o cara dirigiu também esse episódio, será que é ele que lembrou da nave? Falou, puta, resgata aquela nave lá que o <risos> meu tem que ter ela. Tem, tem, não.
1: Às vezes o cara tipo tem uma fissura, né? Eu gosto daquela nave lá, cara. Então tem que ter ela, né? Talvez. É,
0: Se não ele, ele levou para casa e ele traz, né? <risos> <risos> tá na casa. Deixa eu levar a nave aí, beleza? Beleza. Bom, além desse, ele fez o The Circle também, né? Aquele episódio do, dos Bajorianos no do começo do segundo ano.
1: Puta episódio.
0: Outro episódio legal, Paradise. E Maquis parte 2, cara. Pô, então, ele, ele
1: pegou uns episódios
0: bons aí na vida, hein, cara. Legal,
1: velho. Legal mesmo.
0: Dirigiu nove episódios de Star Trek na, na, na carreira dele. Muito com Wesley e muitos com a nave também.
1: Não, e para pensar, ele, primeiro episódio que aparece o Wesley e o último. Ele trabalhou, cara. Ele, ele, ele que dirigiu. Né?
0: É, ele fez o Contra o Farm
1: Voltando aqui, seguinte, então começa a correria, Wesley fugindo da galera, fugindo de todo mundo. Eu gosto disso, cara. Eu gostei da, da, dessa parte genial do Wesley no episódio. É como eu tinha dito lá no início, esse lance dele estar tá um passo à frente, de certa forma, né? essa coisa dele ser salvar a nave, eu, eu acho que foi bem feito nesse episódio, mais do que a gente via, por exemplo, lá na primeira temporada então aqui Sim. eu acho que é onde mostra bem ele, ele lidando com isso
0: Ele utilizou umas estratégias aí como o phaser, né, disparando num campo de força pra enganar os sensores da ponte e mostrar que ele tava num lugar quando ele tava em outro na verdade, né, e, e também tem o um encontro dele no na intersecção dos tubos Jeffries, né, que, ele, que aliás é uma cena que, que eu revendo agora, até, até fiquei surpreso cara, que dá um, um certo, uma certa sensação de de susto porra, você vai abrir uma comporta ali Todo espremido e sai o um Worf de dentro Como <risos> é, se saísse um, um leão de dentro cara. É Que é assustador isso. Imagina, cara
1: É foda, né então. Aí o,
0: o Riker sai do, do outro lado, ele tenta, tenta escapar por uma grade, mas não tem jeito, né? Então, os dois caras lá já arrancam ah, ele pô, dali, Falando mas... nisso
1: aí, lá no, lá no Exastris, fala que. Porque assim, quando sai o Worf, atrás dele tem um Matt Painting de como se fosse continuando o Tubo Jeffrey, né? E daí, Sim. parece, pelo que eu entendi lá, é como é tipo assim, é a primeira vez que colocam um Matt Painting pra mostrar um Tubo Jeffrey, tipo, se estendendo, sabe? Parece que é isso. É isso
0: mesmo, cara. Eu também li. E esse cenário foi usado no. Desaster, né? o episódio anterior. Não, peraí.
1: Ele... Ah, não, o cenário, não o Matt Painting. Né? O cenário. Não, não, só o
0: cenário dessa intersecção dos tubos, né onde ele fica preso aí. Estreou lá, é avançado, né? Foi que... isso,
1: né? Ele estreou no, no Disaster, é isso, né?
0: Isso, estreou no Disaster, o episódio que é imediatamente anterior a esse e também usaram aqui esse cenário.
1: É curioso, né? Quinta temporada eles construíram cenários novos, tipo, refizeram parte da, de cenário ali da, da, da sala de transporte, né? Você vê que tem um certo investimento aí.
0: Pois é. E aí vem a cena que o Wesley é forçado a usar o equipamento, tá? sentado na cadeira do capitão. Não,
1: é, cara, é muito louco, porque. Cara, essa cena é legal, porque sentar na cadeira do capitão é aquela coisa que o Wesley sempre quis, né? Meio que era o sonho dele. A gente via isso lá no. A gente já teve até um episódio que ele sentou mesmo, né? Lembra? Na primeira temporada lá e tal. Mas Sim. a. Mas assim, não deixa de ser aquela coisa que a gente conhecia do Wesley sentar na cadeira do capitão. Mas é foda, né, você ver. Toda a galera, o Senior Staff, né? Os personagens da série mesmo, botando um negócio pra deixar ele drogado, né? Parece a cena do Laranja Mecânica, né? Abrindo o olho dele assim, né? Puta, é, cara. Lembra
0: muito, cara. O, os caras enfiam a mão na cara dele, puxam as pálpebras pra cima e pra baixo. Tem a mão do Worf, tem a mão do Riker. Então, ali não tinha como, cara. Mas. Cara,
1: é uma isso cena muito é tudo... legal. Então, é, é, é bacana porque daí você fica, puta, o que, que vai acontecer agora? Fudeu e de repente quem aparece, né? Bem legal, cara.
0: Apaga-se as luzes da ponte, né? E aparece quem, né, cara? O Superman, não. É o Data. <risos> Sai do turbo elevador com uma lanterna maluca aí.
1: É, então. Piscando pra todo lado. Então, eu acho que essa parte toda da perseguição e como isso vai se resolver com o Data, eu acho muito bom no episódio, sabe? Eu, eu realmente gosto bastante disso.
0: É, tem toda a lógica, né?
1: É, e assim, é bem, bem feitinho, dirigido, tal, a parte
0: tensa. É, é bem tenso mesmo. O Dato explica que ele já programou todos os consoles da nave para também emitir esses sinais, né, para o pessoal deixar de, de virar zumbi.
1: Agora, uma coisa curiosa que eu vi lá no Exastres e vendo de novo, você vê que é mesmo. Você vê que a porta turbo elevador que se abre ali que o data entra, ela não fecha totalmente dá uma olhada aí, não fecha totalmente fica meio um vãozinho assim
0: deixa eu ver aqui, é porque ele fica na verdade na frente da porta pra, pra ver
1: é, só que a porta quando fecha, ela nesse caso não fechou totalmente sabe?
0: Ah, eu vi aqui realmente ficou uns 5 tipo, uns centímetros aberto,
1: né? é, então
0: só pra saber né? <risos> o que aconteceu ali
1: mas é isso cara, é... gosto bastante dessa resolução do data aparecendo assim cara. bem legal
0: É. ele chega lá, consegue é, desprogramar o cérebro do pessoal, né? Com, com a sequência dos flashes. Explica que isso já está sendo feito em toda a nave pelos consoles, mas um ou outro é necessário acompanhamento médico. E agora resta lidar com a nave catariana, né, cara? Que ainda não sabe que nada disso está acontecendo.
1: Aliás, é uma coisa interessante, né? Você vê que quando ele... Isso eu vi no x também. A Enterprise joga o raio-trator e aí tá dizendo assim, porque tem uma comparação com a, com a cena original. No original o raio-trator, ele sai... Justamente daquele buraquinho De onde saem os torpedos dianteiros né? Só que no remastered Consertaram isso, colocaram o raio-trator Saindo um pouquinho acima Porque era um erro, né? Uhum. Deram essa consertadinha, isso foi bacana né?
0: É, Inclusive no manual técnico da nova geração Tem os pontos de onde O raio-trator é emitido, né, cara? Tem na parte traseira, na parte dianteira né? Então eles devem... É que eu não tô com o livro aqui pra checar Mas eles devem ter utilizado seguindo... Porque quem escreveu o manual técnico foi o Rick Sterba, né? Cara, que é eu, o. Peraí,
1: o, man, que o, o, man, o manual técnico, eu sei que o Sternbach estava envolvido, mas ele não, era, não era em dupla com o Okuda ou era sozinho?
0: Não, sozinho não era. Ele, ele fez. Eu vou procurar aqui, cara. Ele fez em dupla com alguém, sim. Mas é, existe isso, né? Existe isso, não canônico, mas existia um manual ali. Então eles devem ter aproveitado, como o Okuda estava tá, cuida, cuidando da remasterização, né? Pô, vou pegar o livro aqui e vamos fazer direito dessa vez.
1: Cara, o, o Okuda é, é, é o cara, né, bicho? Fala a verdade, né? Esse é. cara tinha
0: que estar em Cover,
1: é, não, ele tinha que estar em qualquer coisa Star Trek, sabe? Como que... eu não consigo... Bom, deixa pra lá. É isso mesmo, cara. <risos> Bom, fala aí. Rick Sternbach e Michael
0: Kuda escreveram o Manual Técnico da Nova Geração.
1: Esse, por acaso, é aquele que é capa e... vermelha e laranja? Isso. Ah, eu lembro bem dessa capa aí.
0: Mas eu, eu, eu... acho
1: que eu nunca folhei ele, eu vi ele no Memorial assim.
0: Eu tenho esse livro, cara, e... assim, as ilustrações deles não, não são as melhores, né? Porque esse livro aqui, acho que é de 92, mas assim, a parte escrita, né Os diagramas, principalmente, são muito bem elaborados Só que a parte Seria, vai, de imagens da nave Da parte externa e tal São os desenhos bem simplórios Que não tinha tecnologia ainda pra fazer O que fizeram, por exemplo, no Manual Técnico da Deep Space Nine Que aí tem os modelos em 3D já Bem bonitinhos, né É que esse livro, porra, eu acho que é de 92 mesmo, né, cara faz, faz um tempão já
1: Faz uns dias
0: É, na época do VHS <risos>
1: Isso <risos> Bom, então é informado pra gente que eles rebocaram lá a nave, né, que Tariana levaram pra base estelar 8-2, acho que é isso, e estão agora indo de encontro, aliás, o Picard fala que eles vão encontrar a nave que vai levar o Wesley embora, então a última cena é justamente o Wesley se despedindo da, né, do... Do esqueminha dele aí, da, <risos> da Leffler. E com isso a gente se despede dela também, né, cara? É um momento triste. Fala aí, Petriche. Pois é, ela foi seguir
0: carreira aí fora da, da tela, né, cara? Que depois tem, tem história dela nos livros e tá? tal. Mas infelizmente não vimos... Não conseguimos mais ver Ashley Judd num episódio de Star Trek, que é uma pena. É uma pena. Mas ele tirou uma casquinha no final ali, né? E, como a gente já tinha comentado, ele ganhou de presente as leis da, da, da Robin, né? As Robin Laws impresso né, cara? Porque, afinal de contas...
1: <risos> cara, mas você é... sabe que nesse... Tablet, né, cara? É, é uma coisa mais pessoal, o papel. Tem toque, entendeu? Acho que dá pra explicar. De repente, a gente pode racionalizar aí, né? É meio
0: vintage, né?
1: Isso. Agora, curioso sobre a, 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 o lance do desse material impresso das leis da, da Robin, leis da Leffler, é que agora dá pra ler. Tá assim, Lo Leffler's Laws, não é isso? É. Eu acho é, que é isso.
0: Antigamente você não conseguia nem ver a cor do, da embalagem do negócio. Agora você consegue ler o que tá escrito na, na capa, né, cara?
1: Cara, eu via... Eu vi a comparação da cena velha com, ou seja, original com remastered, realmente não dava para ler porra nenhuma, cara. E agora é possível. É,
0: então, é, é, para você ver, né, cara. quanta informação que tem numa película, né? Tá sim, ó, não, naquela...
1: a, Acho que tá escrito Robins Loss, não é isso? Deixa é, ver. não é
0: Leffler's Loss, não é Robins. Dá para ver nitidamente Robins, tô vendo aqui. Robins, Robin's Loss.
1: Isso aí, cara.
0: Você vê que coisa, isso foi filmado em 91, né? E agora nessa transposição para o Full HD, eles conseguiram vê assim, com a, a película, né? O filme, né? Físico, ele consegue capturar tanta informação, né, cara? Mas lá, não... tipo todo. É só da tecnologia pra extrair.
1: Mas não só isso, né, cara? O mérito também, em grande parte, era do pessoal da produção ali, os, é, sabe? A galera do Herman Zimmerman, o Okuda, o Sternbach, esse pessoal que adorava colocar detalhes porque eles eram tudo fãs de Star Trek, cara. Eles queriam fazer o melhor que dava, né? A gente sabe disso. Pois é. Então agora com essas versões mais. É, esse lance for HD e tal, a gente vê coisas que não tinha como ver antes, mas estavam lá também, né? Então, caralho, né? É, o Okuda valorizou o próprio trabalho, né, cara, com essa remasterização. Esse episódio especificamente tem muito Okuda Grama. Então tem tudo. Ele pegou todos os da Gramas e refez mantendo o padrão, né? Não sei se todos, mas eu sei que a grande maioria ele refez mesmo, sabe? É só
0: aquele do tricorder que ficou selinho é. colado
1: mesmo. É, mas ali realmente era apenas um adesivo, né? Então... <risos> Mas enfim, a última ceninha ali, é, a gente vê que a Leffler tá com os olhos marejados, né? Tá, tá, ficou triste com a partida do, do Wesley. É, ela
0: dá, ela dá uma olhada e encosta no batente, acho que ela pensa, nossa, que homem. Vai
1: <risos> Afinal de contas, né, o Wesley, né, cara? Porra, né? Yes. A couple of light years can't
2: keep good friends apart.
1: Episódio chegando ao fim, vamos então para considerações finais. Vamos lá, cara. Sobre o episódio The Game, o que, que você diria ao final, considerando tudo?
0: Eu continuo com a minha opinião, cara. Gostei do episódio, sim. É, não é um episódio que você fala, puta, tem furo aqui, tem problema ali. Claro que não é um do, dos... Se eu for fazer uma lista dos top vai, Vamos colocar top 25 da série Não vai entrar Mas como é episódio aí para preencher a temporada tal para desenvolver o um personagem do Wesley para apresentar Vai a, reapresentar a Robin Que poderia até seguir na, na série De alguma maneira, mas não aconteceu Então eu, eu gostei sim, cara Foi um episódio legal nessa revisão que eu fiz E na nossa conversa aqui Eu percebi que ele tá, tá bem colocado na, na, na minha listagem aqui da nova geração <música>
1: Considerações finais. É isso, basicamente é o que eu tinha dito no começo também, eu gosto do episódio, não é um episódio mega especial, não é nada disso, mas pro Wesley eu acho que funcionou bem. E acho curioso pensar que esse episódio acaba sendo uma despedida do Wesley mais raiz, né cara? A partir daqui a gente não vai ter o mesmo Wesley, né? e ao final, como a gente tinha comentado, é... enfim, acho que até pervertem o Wesley demais, né? o Journey's End é um episódio problemático nesse sentido, mas valeu, é lógico assistir a Leffler é sempre um deleite né cara, Ashley Judd é gatíssima e tal, gosto da história é, tem esses lances meio né cara, que eu acho que não funcionam muito bem, que é meio breguinha né as leis da, da Robin né? a cena lá da Troy, lá do, do chocolate sei lá, tem umas coisinhas assim mas vale cara, acho que é uma boa diversão uma boa hora assim, né, de Star Trek mais ou menos, eu acho que é tipo isso Bom, estamos fechando o podcast de hoje. Sendo assim, eu vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre Virtuoso, de Voyager. Interiste, vou me despedir de você agora. Vamos lá, cara, fique à vontade, dê os seus recados. Um grande abraço e até Valeu, a próxima. Valeu,
0: Valdomiro. Primeira vez que eu participo do verdadeiro Sessão 31, né? <risos> Não, tô brincando. O Intercom <risos> e o disco também fazem parte do Sessão 31, mas foi legal, cara. Não tinha participado desse que a gente analisa o episódio em tantas minúcias. O recado que eu deixo é que vocês aí que estão ouvindo acessem o Trek Brasilis, né, cara? Tem o, o endereço na internet, trekbrasilis.org, nas redes sociais. É só procurar por Trek Brasilis E temos nosso canal no Youtube Que também pode ser encontrado como Trek Brasilis Lá tem o a nossa live semanal né? O TB ao vivo Falando de um tema específico e das notícias de jornada da semana Tem análise de episódios Da série clássica com Salvador Nogueira Às vezes tem um material de unbox De algum produto também Então é isso, cara. meu recado é acesse o Trek Brasilis
1: então, pessoal, agora os meus recadinhos rápidos, tá? Redes sociais, Sessão 31, vão lá, Facebook, Instagram, Google+, Twitter. No Twitter é o arroba CK31. É, acessem o site, tá? Deem page views, vão lá. E também o Sessão 31 tem um grupo do Telegram. O link para ele vai estar no post do podcast no site. Valeu, galera! Bom, eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kaplá!